0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Bugün 15 Mart... Salı, ben Salih Zekiçetin.
2: Ben de Ömer Can
1: Erdoğan. Saatlerimiz 17-11'i gösteriyor ve saat 19'a kadar radyolarınızda olacağız. Günü gündemi, dünü bugünü ve yarını değerlendireceğiz. Dilimiz döndüğünce konuşacağız ve tabii ki öne çıkan gelişmelerini, günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Ama programımızı mutlu bir haberle açmak istiyorum. Mutlu diyorum çünkü günlerdir vermiş olduğumuz zam haberlerinin artık çok ötesinde kaldık diyebiliriz. Çok şükür diyelim sabah. Mustafa Bey de yayında Brent Petrol hakkında çok güzel bir çıkış yaptı. Beter olsun dedi, daha da düşsün dedi, bizi nelerle uğraştırdı dedi. Ve gelmiş olduğumuz noktada Brent Petrol fiyatlarının 100 dolarında altına düştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 130 doların üzerine çıkan ve dünyada rekorlar kıran Brent Petrol, Mustafa abinin deyimiyle beter olmaya devam ediyor. Şu anda 99 dolardan işlem görüyor Brent Petrol dünya piyasasında ve tekrar... Kelimelerin 100...
2: gücü. Efendim kelimelerin, kelimelerin
1: gücü. gücü evet 100 doların altına inmiş durumda çok şükür diyoruz ama yapılan zamlarında bir an evvel vatandaş olarak gerisin geri alınmasını bekliyoruz dolar da düşmeye devam ediyor 14 lira 66 kuruştan işlem görüyor dolarda Brent petrol de az önce ifade ettiğim gibi 99 dolardan işlem buluyor. E, sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunun litre fiyatında 1 lira 76 kuruş e, motorun fiyatında ise 93 kuruşluk bir indirim gerçekleştirildi. min pompa fiyatlarına yansıtılacağı da duyurulmuş olduğu vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun zor günler geçirdiğimiz şu günlerde ben hep 50 liralık alıyorum diyenler şöyle en azından e, birkaç Milim mi diyelim daha fazla almaya başlayacak... ...en azından biraz da olsa... ...bir günlük de olsa zam geri alınmış oldu ama... Bu fiyatlarla daha çok zam geri alınacak gibi duruyor. Alınması gerekiyor onu da ifade edelim. Vatandaşlarımız çok yoruldu. Gerçekten çok zor günler geçiriyorlar. Gerek market fiyatlarındaki artış gerekse tabii ki e, akaryakıt fiyatlarındaki artış birçok sektörü vurdu. E, vatandaşlarımızın bir noktada daha rahat nefes alması için de tabii ki oldukça büyük bir önem taşıyor akaryakıt fiyatları. İnşallah en kısa sürede daha fazla düşük olan e, indirim fiyatlarının daha yüksek indirim fiyatlarını Yine sizlerle buluştururuz ve her geçen gün akaryakıt fiyatları da tabii ki düşmeye devam eder. Dünyayı sarsan bir virüs vardı aslında bununla başladı ekonomideki bu dalgalanma. Akabinde ise tam virüsün bittiği noktada bir savaş kapımızda çanlarıyla birlikte çalmaya başladı. Derken Putin'in açıklamaları, Amerika'nın açıklamaları, NATO'nun açıklamaları ve dünya dört bir yanda savaş hazırlıkları yaptı. E, dolar yükseldi, Euro yükseldi, döviz yükseldi, emtia piyasaları altüst oldu ki tabii ki savaşın bir tarafı da e, dünya piyasasında, dünya ekonomisinde ve günümüz konjüktüründe önemli bir etkiye ve yetkiye sahip olan Rusya'ydı. Ömer geçtiğimiz hafta şunu söylemişti. Abi Yemen'de şu kadar yıldır, Somali'de bu kadar yıldır, Suriye'de şunca yıldır savaş var, dünya Dünya bu kadar konuşmadı. Ee, tabii ki görüyorsunuz işte dünyada bir aktör önemli bir aktör e, savaşa girdiği zaman savaşın eşiğine girdiği zaman yahu savaş çıktı dediğimiz anda fiilen buna başlamasak bile otomatik olarak emtia fiyatlarının yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Ama neyse ki her şeye alışan insan her şeye alışan dünya savaşa da alıştı ve geldiğimiz noktada iki haftaya da devirdik artık. 20 günlük bir süre neredeyse geride kaldı Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından. Hala Kiev'i alabilmiş değil Ruslar. 2 e, saatte alınır, 2 günde alınır, 3 günde alınır, 1 haftada alınır. Hesapları yapılırken Ukrayna hala e, direnmeye ve savaşmaya devam ediyor. 20 gün neredeyse geride kaldı. tabii ki bütün bunlarla beraber e, Brent Petrol'de de müthiş bir yükseliş vardı. Her, e, her birimiz oldukça fazla tedirgin olduk. Hatta böyle e, benzin istasyonlarından gelen fotoğraflarda, videolarda Koca koca e, böyle yakıt doldurabileceğiniz şeylerin e, nasıl diyeyim artık onlara bidon denmez böyle varillerin benzinlerle ve tabii ki motorinle doldurulduğunu görmüştük. Bunları takipçilerimizle paylaşmıştık. Neyse ki bu panik havası, bu panik hali bir an evvel dağıldı ve gelmiş olduğumuz noktada da işte Brent petrol fiyatındaki bu düşüş tabii ki şeyde yansıdı. Benzin fiyatlarına da yansıdı ve tabii ki çok şükür diyoruz artık benzin fiyatlarındaki bu düşüş bizi oldukça mutlu ediyor, memnun ediyor. Yeter mi? Yetmez. Bundan sonra da artması gerekiyor bu en azından indirimlerin.
2: Yani bu e, sifta burada petrol fiyatlarından açtık ve e, açtık çünkü bu hepimizi zaten direktman yaşamlarımızı e, kimi zaman doğrudan kimi zaman dolaylı etkileyen bir etmen olduğundan e, biz de e, indirim haberi vererek e, gün e, konuşmamıza başlamayı münasip gördük. Elbette bu indirim e, özellikle de sürücülerimizi son derece tatmin edici tatmin edici olduğu kanaatindeyim. E, umarız... Bu indirimlerin ardı arkası kesilmez ve e, herkesin makul ettiği, makul kabul ettiği seviyelere hızlı bir şekilde düşer. Keza e, şu, ben bu indirimleri ve aynı zamanda dolar kurunun da bir, bir aşağı inmesini, Brent Petrol'ün 97 dolar seviyelerini inmelerini e, yorumlayacak olursam şöyle yorumlarım. Şu anda e, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın e, etkileri, Biraz daha artık fiyatlandırılmış durumda. Bunu sadece ben de demiyorum bu arada. Takip ettiğim bir takım yorumcularda aynı kanaatteler. Yani şu anda Rusya ve Ukrayna savaşının etkileri, bunun arza ve talebe nasıl yansıyacağı bir şekilde artık ürün üreticileri ve aynı zamanda satıcıları tarafından maliyeti hesaplanmış durumda. Dolayısıyla piyasalarda biraz daha stabil seviyeye gelecektir diye düşünüyoruz. Bakalım e, önümüzdeki kısa vadede ve ayrıca uzun vadede bu durum nereye kadar e, ne ne kadar sürecek? Bu durum nereye evrilecek? Hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz. E, tabii ben burada ayrıyeten şuna da değinmeyi uygun görüyorum. E, durumun vahameti öyle bir noktaya gelmiş ki artık e, aldığımız akaryakıtın e, litrajına, direktman litresine dikkat etmek durumunda kalıyoruz. Yani az önce e, Sarf ifade ettiği gibi e, birkaç e, artık milim mi birkaç damlama artık e, ne kadar oynadığını hesaplar hale gelmişiz ki bu e, bizim e, ne kadar kilometreyi de geçtim ne kadar metre yol gidebileceğimizi bile e, etkiler durumda. Yani e, ben de geçtiğimiz e, haftalarda yani neredeyse bir, bir ay bir, bir buçuk ay olmasına karşın ee, bir video izlemiştim, bir e, akaryakıt istasyonu çalışanı, işte be, güncel benzin fiyatlarını e, kullandığı sosya, e, sosyal medya platformundan eleştiriyordu. E, ama tabii üstün körü eleştiriyordu, direktman e, niye bu böyle demiyordu. İşte 100 mililitre benzin ne kadar olur, bunu e, eminim birçoğunuz da izlemiştir. Bunu al derine pet şişeyi. Direkt pompaye şeyin içine litrelerin içine soktu ve 100 mililitrelik benzini doldurmaya başladı ve 100, 100 mililitrelik benzini ne kadar mal mal olduğunu herkese göstermiş oldu böylece yani öyle bir durumdayız ki artık aldığımız benzinin litesi aldığımız akaryakıtın litre litrelerinde en ufak bir oynama en ufak bir aksaklık Hayatımızı, nereden nereye gidebileceğimizi, hangi ürünü alıp hangi ürünü alamayacağımızı, hangi malzemeyi tedarik edip edemeyeceğimizi derinden etkiliyor. Keza şu anda Brent petrol fiyatlarının da dünyada yükselmesiyle bu durumu artık sadece biz değil bütün dünyada hissediyoruz. Bizde bildiğiniz gibi bir sürü etmem mevcut. İşte ÖTV'sinden yani vergilendirilmesinden tutun, işte Döviz kur, ithalatçı bir ülke olduğumuz için ve petrol ü- ürünlerinde ithal ettiğimiz için genelde bu e, dola- döviz kurlarına, yine aynı şekilde e, petrol f- fiyatlarına bütün bu etmenler birleştiğinde karşımıza çok ağır bir fatura çıkmakta, hala çıkmakta. Çünkü e, yani bu indirimler elbette bizleri son derece memnun etse de, işlerimizi bir nebze daha kolaylaştırsa da ee, bunun ne kadar süreceği konusunda e, kesin bir öngörümde bulunmak zor e, ayrıyeten de bu indirimlerin e, ne kadar süreceği ne kadar sürmeyeceği veya savaşta ne gibi gelişmeler olup olmayacağı veya petrol arzı veya tüketimi ile ilgili ne gibi gelişmeler olup olmayacağı elbette bu fiyatlara yön vermeye devam edecek ve dolayısıyla da bizim hayatımızı derinden etkilemeye bizim hayatımızı e, doğrudan e, müdahalede bulunmaya devam edecek. E, dolayısıyla her şey dönüce elbette ki vatana, e, vatana milleti hayırlı olsun. Tabi bu arada hazır e, değinmişken e, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda e, Yemen'deki e, Ukrayna'daki savaş neden e, Yemen'deki savaş veya Somali'deki e, son durum aynı şekilde Suriye'deki savaş bu kadar e, Ukrayna'daki savaş kadar Konuşulmadı. Neden bu kadar hassasiyet gösterilmedi konusuna. Tabii elbette trajediler birbirinden son derece farklı. Fakat ortak bir noktası var ki netice itibariyle insanlar ölüyor. Yani bugün e, iş, e, Ukrayna topraklarını adı konmamış, yani kendisi adı koymamış bir şekilde işgal eden Rusya bile e, oraya e, Ukrayna için girdiğini, işte Ukrayna'da sadece nazileri, e, temizleyeceğini vesaire e, dile getiriyor ve sivil halka zarar, zarar vermeyeceğini söylüyor. Aynı şekilde savaşların insanları öldürdüğünü vesaire bu, bu, bu tip bütün hümanist sloganları kendileri de atmakta. Fakat e, hayatın bir takım gerçekleri var. Rusya şu anda orada e, bir ülkenin toprağını işgal etmekte ve Ukraynalılar da buna karşı bir müdafaa gerçekleştirmekte. Tabi olan bir tane her şeyi eee Tam net bir şekilde öğrenemeyeceğiz. Çünkü çok büyük trajediler dönmekte. Kimi noktalarda Rusya'nın haklı olduğunu görüyoruz. Kimi noktalarda Ukrayna'nın zaten bariz bir şekilde haklı olduğunu. En azından kendi vatanını müdafaa konusunun haklı olduğunu görüyoruz. Burada elbette ki bu diğer savaş yaşanan ülkelerle ilgili. Açıkçası ben şöyle bir yanılgıya düştüğümü fark ettim. O da şu ki. Ee, yurt dışında vateb autsizm diye bir tabir vardır. Yani burada bu oldu. Peki burada niye, şurada niye bu oluyor diye yorumlayabileceğimiz veya burada x oldu, niye y şurada oldu diye tabir edebileceğimiz bu olay. Yani elbette e, Ukrayna'daki savaşta en az e, diğer ülkelerdeki savaş kadar yürek parçalayıcı. Fakat e, bu savaşları e, ortak bir şekilde değerlendirmemiz, hep birlikte bunlara karşı çıkmamız. Lazım. Bunları birbirinden ayırmamamız lazım. Burada bu olduysa niye burada bu oldu şeklinde yorumlamamak lazım. Trajediler aynıdır fakat elbette ki biz burada bütün seslere, bütün mazlumun seslerini herkese duyurmamız, ulaştırmamız lazım. Dolayısıyla da burada bir yanılgıya düşmüşüm anladığım kadarıyla. Tabi bunu da kendim fark ettim. Ee, ve bu yüzden bütün trajedilerin aynı olduğunu, yaşanan bütün acıların hepimizin canını acıtması en azından gerektiğini e, buradan üstüne basa basa vurgulamak istiyorum.
1: Teşekkür edelim ağzından sağlık Ömer. Gayet de güzel konuştun. Şimdi Kayseri gündemine şöyle biraz istersen balıklama Tabii. atlayalım. Saat 7'ye kadar buradayız. Daha sonra tekrar Nazi Almanya'sına da, Rusya'ya da, Ukrayna Savaşı'na da, Yemen'e de, Somalya'da e, dönebiliriz diyorum. Şimdi Koca Sinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de dahil olduğu Erasmus projesi kapsamında Yunanistan, Romanya ve İtalya'dan öğrenci ve öğretmenler Kayseri'de buluştu. Proje kapsamında öğrenciler sürdürülebilir bir dünya için tarihi eserleri inceleyip restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi sahibi oluyor. Güzel de bir haber arkadaşlarımız oradalardı ve konuyla ilgili olarak hem oradaki hocalarla hem de Öğrencilerle görüşme şansı buldular. Koca Sinan Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni İnayet Eroğlu projeyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bunun yanında İtalya Uni Pegaso Üniversitesi'nden de e, öğretim görevlisi Isabella Colamarco da yine mikrofonlarımıza konuştu. Bunu da ifade edelim. E, güzel bir haber oldu. Şöyle güzel bir haber oldu. Kayseri biliyorsun tarihi güzellikleriyle, doğal yapısıyla ve tabii ki birçok tarihin noktasına ışık tutan medeniyetlere yaptığı ev sahipliğiyle de her birimizin gönlünde ayrı bir taht kuruyor ve gelmiş olduğumuz noktada da aslında Kayseri'nin tarihi yapısını böyle ön plana çıkartacak işte kentsel dönüşümlerle Kayseri'nin tarihi eserleriyle bir şekilde dünyaya tanıtılmasına da ihtiyaç var. Vallahi Kocasinan Anadolu Üniversitesi güzel bir projeye imza atmış. Kayseri'nin tanıtımı noktasında videosu var. Bulamadım.
2: Yani elbette e, bu Kocasın Anadolu Lisesi'nde yapılan etkinlik e, yurt dışından da, yurt dışında da e, Avrupa ülkelerinden de öğrencilerin katılması itibariyle son derece güzel ve faydalı her şeyden önce de e, bizim kendi evlatlarımızı e, diğer ülkenin evlatlarıyla buluşturarak e, onlar arasında etkileşim sağlayan onlar arasında irtibat kurulmasını, iletişim kurulmasını sağlayan çok önemli bir etkinlik e, ve bu iki bu dört ülkenin bizim de ülkemizin aralarında bulunduğu dört ülkenin öğrencileri, öğrencileri burada Kayseri'de bizim şehrimizde bir araya gelerek geleceğe dair bir takım faaliyetlerde bulunmuşlar anladığım kadarıyla ve ben de açıkçası kendilerine hepsini hepsini ayrımsız bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum burada.
1: Evet yani Kayseri'nin özellikle tarihi yapılarının ön plana
2: çıkartılması ve bunun e, yurt
1: dışından gelen öğrencilere de deklar ediliyor olması oldukça sevindirici, oldukça güzel bir durum. Şimdi videomuz hazırmış. Mikrofonlarımızı Kayseri Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni İnayet Eroğlu'na uzatıyoruz.
3: Kayseri Anadolu İngilizce öğretmeniyim. Projemiz bir Erasmus Plus projesidir. Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen bir proje. İtalya, Romanya, Türkiye ve Yunanistan'dan ortak kurumların ve okulların yürüttüğü bir proje. Projenin genel amacı sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir dünya için gençlerin, öğrencilerin bilinçlendirilmesi. Bunun için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Pandemiyle biraz sekteye uğradı çalışmalarımız ama pandemi sonrası hızla çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce öğretmenli, topla, öğretmenli toplantılar gerçekleştirdik. Projenin işleyiş yöntemlerini, aşamalarını kararlaştırdık. Artık öğrencilerimizle faaliyetler yapıyoruz. Öğrencilerimiz kentsel dönüşüm unsurlarını inceliyorlar. Kentsel dönüşüm e, gerekçelerini öğrenmeye çalışıyorlar ve bu süreçte de sürdürülebilir bir çevre için ve sürdürülebilir yapılar için de çeşitli eğitimler alıyorlar. E, Türkiye ayağında da öğrencilerin hazırladıkları sunumları, paylaşmaları ve aynı zamanda da işbirliği yaptığımız Abdullah Gül Nuhna Naci Yazgın Üniversitesi'nden hocalarımızla e, çeşitli e, dediğim gibi sürdürülebilir çevre konusunda çalışmalar, dersler, eğitimler yapıyorlar, alıyorlar. Proje ilk olarak İtalya'da başladı. Çünkü koordinatörümüz İtalya'da, Üni adında bir üniversite. İtalya'dan üç ortağımız var. Bir üniversite, bir eğitim, öğretim kurumu ve bir okul. İtalya'da projemize başladık ama pandeminin hemen öncesindeydi. Sonra uzaktan eğitim faaliyetleriyle projemizi sürdürdük. Çeşitli online kurslara, online eğitimlere katıldık, sınavlara katıldık. Şimdi de yüz yüze aktiviteleri devam ediyoruz. Bundan sonraki bir buçuk yıl boyunca yüz yüze aktivitelerimiz özellikle öğrencilerle yapılacak toplantılarımız devam edecek. Kayseri'de Kayseri özelinde bizim çalıştığımız yerler özellikle Seyyid Burant'in e- e- türbesinin yanındaki cami. Ö- öğrencilerimiz o camiyi e- hem e- sürdürülebilir e- bina olma hem de yenilebilir enerji, sürdürülebilir enerji imkanları açısından incelediler. İlaveten Abdullah Gül Üniversitesi biliyorsunuz e- Kayseri için iyi bir e- yenilenmiş ve sürdürülebilir e, yapılara dönüşmüş bir ortam. Abdullah Gül Üniversitesi'nde de bu konuda çalışmalar ve incelemeler yapacağız. Bu iki bina bizim çalışmalarımızı yürüteceğimiz, öğrencilerimizin çalışmalarını yürüteceği yapılar. Good morning, I'm Isabella Colamarco and I come from Pegaso Online University. I'm...
1: Evet, hocalarımızı dinledik. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. İnşallah Kayseri'ye, Kayseri'nin tanıtılmasına faydalı olur. Bizler her türlü Teşviği destekliyoruz. Kayseri'nin tanıtımı noktasında destekliyoruz. Bugün de Ömer'le birlikte yine Gezici Radar yollarındaydık. Tavas'ın Alaybeyli köyüne gittik. Güzel de bir çekim oldu değil mi Ömer? Orada da yine tarihe ışık tutacak yerlere denk geldik. Evet. Ama maalesef definecilerin gazabına uğramıştı o güzel yerler. Cumartesi günü Gezici Radar'da izleyebilirsiniz. Daha fazla da ipucu vermeyelim.
2: Değil mi? Yani onu işte son dönemlerde diyorlar ya spoiler diye. Spoiler'ınız daha fazla vermeyelim. Ver Cumartesi evet. günü inşallah biz de eee şey takipçilerimizi buluşturmuş Peki. olacağız.
1: Şimdi bugün Kayseri'nin ağır bir misafiri vardı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Kayseri'deydi. Yine seninle beraber oradaydık. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebetiyle Kayseri'ye geldi. Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet adlı program düzenlendi. Programda İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy yapılan etkinliklerle anıldı ve Kayseri'ye gelen Ersoy'un torunu Selma Argon da bu etkinliklere katılarak gençlerle bir araya geldi. Şimdi mikrofonlarımızı Sayın Selma Argon'a uzatalım. Üzerine tekrar konuşuruz.
4: Dedemin ayak izlerini takip ederek tüm Anadolu'nun Yurt dışındaki olan Türklerimize yakına gitmeyi, 2011'den beri başladığım bu güzel işi devam ettirmeyi her zaman Rabbim biliyorum. Ve dedem sayesinde her zaman her gittiğim yerde benim küçük ailemi büyüten bir sürü aileye sahip oluyorum. Ve bugün sizler de aileme geldiniz. Hoş geldiniz diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Kayseri'ye dördüncü gelişim aslında benim üniversiteye gelmiştim daha sonra kolejlere gelmiştim e, bütün yurdu dolaşıyorum biliyorsunuz 2011'den beri işte dedemi e, anlayarak. Herkese anmasını istiyorum. Gençlerin e, geçmişimizi iyi öğrenmesini diliyorum. E, dedemizi çok iyi anlasınlar. Safat'ı iyi anlayarak okusunlar istiyorum. Tabi bu bana verilmiş en güzel işlerden, vazifelerden biri. E, çok dolaşıyorum, gitmediğim çok az yer kaldı. E, mutluyum ben burada olmaktan çok o, onur duyuyorum. Kayseri'yi her yerimi seviyorum ben. Vatanımı seviyorum. Dedemin e, gittiği yerleri, ayak izlerini takip ederek gitmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene 100. yılıydı. Bu sene de 101. yılını kutluyoruz. Ne mutlu bize ki 100 seneler geçti, nice seneler geçsin. Ama ben diyorum ki tek kelimeyle Asım diyorum. Yaratılmış bir gençlik sembolüdür. Mehmet Akif'in gençlik projesidir Asım. Yani onun yolunda, onu kendilerini örnek alarak yetişsinler isterim doğrusu. Çünkü hakikaten örnek alınması gereken bir insandır dedemiz.
1: Evet gerçekten güzel bir etkinlik gerçekten güzel bir çalışmam İstiklal Marşımız'ın 101. yıl dönümü münasebetiyle kabulünün 101. yıl dönümü münasebetiyle Celal Bayar Anadolu Lisesi güzel bir çalışmaya imza attı. Mehmet Akif'in yaşayan en yaşlı, en eski torununu da buradaki vatandaşlarla, öğrencilerle buluşturmuş oldu aslında. Dedesini dinledik ondan. Biz de programın bir bölümüne Ömer'le birlikte katıldık. Mehmet Akif'in Çanakkale türküsünü, Çanakkale şiirini, o meşhur şiirini yazdığı anları şöyle bir gözümüzün önünde de canlandırmış olduk. Tabi İstiklal şairi denildiği zaman böyle kolay olmayan günlerde yaşayan devasa bir süper kahraman geliyor aklımıza aslında. Bunu da böyle ifade edebiliriz destansı bir ifadeyle. Bugün de gerçekten çok güzel bir etkinlikti. İnşallah devamı gelir. Selma Hanım'a da Allah uzun ömürler versin. Daha nice kuşaklara dedesini, milli şairimizi, kurtuluş yıllarımızı Anlatabilir inşallah tabii ki bunu da e, ifade edelim. Heyecanla ve merakla bekliyoruz. Ömer senin için nasıldı?
2: Yani elbette ki hepimiz için son derece gurur ve onur verici bir e, ziyaretti. E, kendisine bunu Kayseri'ye teşrif ettiği için, Kayseri'de öğrencilerle buluştuğu için e, teşekkür ediyoruz. Özellikle de ben gençler adına teşekkür etmiş olayım buradan. Evet, şimdi de
1: e, telefon hattımızda Celal Bayar Andoğlu Lisesi'nin müdürü var Mehmet Metin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Salih, nasılsın? Teşekkür ediyorum hocam, duyabiliyorsunuz değil mi sesimi? Sesin çok az geliyor ama çok az duyuyorum Salih. Hocam şu an duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, az da olsa duyuyorum. Peki hocam, e, yayınımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ben de biraz yüksek tonda konuşayım.
5: Teşekkür ederim.
1: Hocam bugün güzel bir etkinliğe imza attınız. Celal Bayar Andoğlu Lisesi olarak Mehmet Akif Ersoy'un milli şairimizin torununu Selma Hanım'ı Kayseri'ye getirdiniz ve öğrencilerle bizlerle buluşturdunuz. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum bu güzel etkinlik için. Ee, bizler de bu güzel vesileyle efendim. başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bütün kahramanlarımızı, tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Program hakkında neler söylemek istersiniz?
5: Şu anda da zaten Selma Hanım'yı Ankara'ya götürüyoruz. evet. O e, 2010 yılından itibaren e, dedesini anlatmak için bir misyon yüklendi. Bizim görevimiz de e, onu yaşayan tek torunu e, zaman zaman fırsat buldukça öğrencilerimizle, gençlerle buluşturmaktı. Biz de kendi misyonumuzu yaptık. E, o da misyonunu tamamladı. E, gururluyuz, mutluyuz yani. Böyle bir 12 Mart'ın kuru kuruya geçmesini istemiyoruz. E, biraz daha böyle... E, ve ciddi e, işin birinci kaynağından e, dinlenilmesi bizim hoşumuza gidiyor Salih.
1: Hocam elinize emeğinize sağlık. Gerçekten Kayseri'nin ihtiyacı olan bir çalışmaydı, bir etkinlikti. İnşallah devamını, tekrarını bekliyoruz yeniden. Selma Hanım'ı Kayseri'de göreceğimiz ve dedesi rahmetli Mehmet Akif'i bizlere, öğrencilerine anlatacağı nice günlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını da temenni ediyoruz. Kendisine de e, Kayseri Radar ve Radyo Radar ailesi olarak selamlarımızı iletin lütfen.
5: Teşekkür ediyorum. Biz de önemsiyoruz. Yaşayan, e, tarihte yaşanmış kişilerin e, bakiyesi olan şu anda yaşayan kişileri biz okul olarak da önem veriyoruz. Mesela Celal Bayar Anadolu Lisesi e, olarak bu yılın başında Zoom'da e, Ceral Bayar'ın torunu e, Emine Gürsoy Naskali'yi programımıza almıştık. Aklımızda yine mesela Kazım Karabekir'in kızı Timsel Karabekir var. Evet. Bu yaşayan değerler bizim için çok kıymetli. Gençlerimizin mutlaka tanışması lazım. Hocam gel. Hocam Teşekkür gerçekten ederim. biz
1: e, Celal Bayar Anadolu kamuoyu olarak yakından takip ediyoruz. E, diğer devlet okullarına da Milli Eğitime bağlı olarak eğitim gösteren tüm okulumuza da örnek olmasın diliyoruz. E, yapmış olduğunuz çalışmalar gerçekten takdire şayan ve bunu da e, sizin aracılığınızda şunu sözünü vermek istiyorum. Yalnızca sizin okulunuz değil, diğer okullar da bu tür etkinliklere ve çalışmalara girerlerse e, buraya Kayseri'ye bir değer katma, böyle yaşayan bir efsane getirme veya do- böyle Amma günlerinde programlar yaparlarsa bizler de bir haber ajansı olarak, Radar olarak kendilerinin her daim seslerini duyurmak istediğimizi buradan da ifade etmek ve sözünü de vermek istiyorum hocam.
5: Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Bu farkındalığı oluşturmak istedik biz. Yani devlet okulu olmamız tabii ki bunları yapmamamız anlamına gelmiyor. Hatta devletin okuluyuz. Her şeyi yapabiliriz. Daha iyisini yapabiliriz inşallah. Sana da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam
1: biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza da renk kattınız. Selma annemize de çok hey selamlar, Allah, saygılar.
5: Olun. Oldu, teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Celal Bayar Andor Lisesi'nin müdürü Mehmet Metin bizlerleydi ve Selma Argon'u Kayseri'ye getirdiler. Bugün de güzel bir program oldu gerçekten. Bir kez daha... Başta tabi ki Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bütün kahraman şehitlerimizi bu toprakları bizlere yurt eyleyen, vatan eyleyen tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla Anmış olalım bu vesileyle Mehmet Akif'i bir gün değil bir an değil her an aynı duygu ve düşüncelerle anıyor. Onun yazmış olduğu Yüce İstiklal Marşı'nı her daim kalbimizin en güzel köşesine koyuyor ve bağımsızlığımızın en güzel neticelerinden bir tanesi olan bağımsızlığımızı okuduğumuz her gün hissettiğimiz İstiklal Marşı'mızın büyük şairini de bir kez daha rahmetlenmiş olalım. Mekanı cennet olsun.
2: Ben de buradan e, İstiklal Marşı'nın sa- şairi Mehmet Akif Erso'ya elbette ki saygı, sevgi ve rahmetli anıyorum. E, kendisi bizler için e, sadece İstiklal başlığı çok değerli ve üzerinde mutlaka çalışılması, anlaşılması gereken e- eserler bıraktı bizlere ve e, elbette bizler de Türk gençliği olarak e, gerçe- genç yaşlısı ayırt etmeden fakat özellikle bizler gençlik olarak bu eserlerden Kendimize e, hisse çıkarmamız gerekiyor ki önümüze daha iyi bakabilirim. E, dolayısıyla ben de ayrı tekrardan e, Kayseri'deki gençlerimiz adına Selma Argon hanımefendiye buraya geldikleri için teşekkür, e, teşekkür ediyorum.
1: Peki. Şimdi farklı bir haberimiz var Ömer. Ona geçelim isterken istersen. Sanayici, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yani müsyat E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi Verdi. Eğitim alan kişilerin e-ticaret ve e-ihracat alanında donanımlı birer hale gelmesi de hedefleniyor. E, kayseri müsyatta e-ticaret ve e-ihracat eğitimi gerçekleştirildi. E, kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer tarafından eğitime başlamadan önce katılımcılara da bilgi verildi. Müsriyat'ta verilen eğitimle birlikte katılımcıların e-ticaret ve e-ihracat alanında donanımlı hale gelmesi de ifade ediliyor tabii pandemi bizim hayatımıza E ticareti öyle bir soktu ki e- artık bu gerçekten kaçamaz hale geldik bu gerçeği yatsıyamaz hale geldik E ticaret E ihracat hayatımızın her alanında sosyal medyayla yaptığımız her şey hayatımızın her alanında bunu da ifade edelim tabii ki. MÜSİAD'da güzel bir çalışma yapmış. Kayseri gibi bir ticaret şehrinde daha evvelden de böyle ihtiyaçlar vardı. Daha sonra da olacak. İnşallah sayıları çoğalsın diyelim bu tür etkinliklerin. Çünkü Kayseri'deki ticaretçilerimizin de e-ticaretle, e-ihracatla tanışmaları gerekiyor. Kayseri ticaret şehri, Kayseri sanayi şehri, Kayseri teknoloji şehri de yapalım. Hep birlikte el ele gönül gönüle diyorum ve sözü MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmer bırakıyor.
6: Kayseri MÜSİAD'da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi gerçekleştirildi. Program önce Müsiyat Kayseri Eğitim Planlama Komisyon Başkanı Fatih Altınkaynak verilen eğitimle ilgili şunları söyledi.
7: Günümüzde artık e-ticaret ve e-ihracat kaçınılmaz bir hale geldi. Bizler de Müsiyat ve Genç Müsiyat olarak e-ticaret ve e-ihracat konularına bugün katılımcı olan 25 kişiyle 6 saat, 6 gün, 18 saat sürecek bir eğitimle konuya hakim bir şekilde tamamlayarak e- günün, Hızlı ve pratik olarak e, uygulayıcısı olmak istiyoruz. Eğitimlerimiz yine bu alanda devam edecek. Eğitimlerle biz katılımcılarımızın e-ticaret ve e-ihracat yapabilmelerini e, sağlamak istiyoruz. Yani buraya katılan katılımcılar e-ticaret ve e-ihracat konusunda uzman hale gelip kendi şirketlerinde ya da çalıştıkları kurumda e, kuruma bu alanda büyük katkılar sunabilecek. E-Ticaret ve e ihracatın en büyük önemlerinden birisi de şöyle e, bugün seyahat etmeden internet üzerinden e, çok yüksek meblalarda e, ticaretler gerçekleşebiliyor. Bunlar Kayseri ve ülkemiz için çok değerli. Biz de e, bu pratik alanda bu yeni geliş, genişleyen alanda e, rol almak istiyoruz. Katılımcılarımızın ve bundan sonraki ikinci programda da katılacak olan kişilerin bu alanda yetkin bir hale gelip başarılı bir ticaret yapmalarını hedefliyoruz. İki hafta, altı gün, on sekiz saat boyunca aynı kişiler gelecek. Ramazan'dan sonra ikinci program için şu an için yaklaşık yirmi ön talebimiz var. Bu programa da ve genç müsiyat üyeleri katılabiliyor. Bu Bu... Programa katılan arkadaşlarımızla birlikte 6 günü de programımızı tamamlayacağız. Sonra yeni arkadaşlarla yeni üyelerimizle diğer ikinci programı yapacağız. Hedefimiz şöyle biz müsiat ve genç müsiat olarak bu eğitimleri üyelerimizle yapıyoruz. Bizim Kayseri'de bu sene bu eğitimden toplamda yaklaşık 4 tane yapmayı düşünüyoruz. Ramazan'dan sonra ikincisi olacak. E-Ticaret ve ihracat konusunda talep çok yoğun hem maliyet yani fayda analiz oranı çok yüksek firmalarda bu konuda henüz daha taze bu konuda diğer odaların ve sivil toplum kuruluşlarının da çalışmaları vardır önemli bir konu bizde bu konu taze ve çok önemli olduğu için öncelikli faaliyet alanına geçirip hızlı bir alanda uzman arkadaşlarla bu programı yapacağız. Alanında uzman dört e, bu konuda uzman hocamız var. Onlar dersleri verecekler. Şöyle bunu hedefliyoruz. Hedefimiz buraya katılımcı olup burayı tamamlayan üyelerimizin e-ticaret ve özellikle e-ihracat e-ticaret konusu Türkiye'de e, kısmen belirli bir noktaya geldi. Ama e-ihracat konusu çok önemli. Özellikle el işlerinde Amerika'ya e, Afrika ülkelerine Ev hanımları dahi oturdukları yerden kendi yaptıkları el işlerini çok kolaylıkla ihraç edebilecekler. Bu konuda zaten devletimizin yeterli teşvik ve katkıları var. Firma olmadan da yani bir şahıs olarak da ihracat yapılabiliyor. Bu konuda en önemli araç e-ihracat. E-ihracat konusunda hakim bir kişi bugün dünyanın her yerine, Ürün satabiliyor ki burada da önemli bir terim nasıl dropping'in ile ilgili. Bu konuda da katılımcılar yetkin hale gelecek. Bizim hedefimiz katılımcılarımızın bu konuda yani özellikle e-ihracat konusunda tam yetkin hale gelip önce Kayseri'ye sonra da ülkemize katkılarının artması ve kendi şahıslarına da faydalı olmasını diliyoruz. Biz müsiat ve genç müsiat olarak günün ve geleceğin en hızlı ve pratik takipçisi olacağız. Burada da olmaya devam edeceğiz. Burada yönetim kurulumuzla birlikte yapacağımız faaliyetlerle ve üyelerimizden gelecek taleplerle yeni eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceğiz.
1: Evet, e, i̇hracatın önemi de bu şekilde anlanmış oldu. Bunu da e, ifade edelim. İnşallah devamı tekrarı. Gelir diyelim sadece bunu ifade edebiliriz ee, şöyle bir Kayseri gündemine biraz daha bakalım istersen Ömer ne varmış ne yokmuş. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmekci mahallelerde incelemelerde bulunmuş e, fen işleri ve temizlik işleri park ve bahçeler ve zabıta müdürleri ile ilçe merkezinde bulunan yarım ve karakoyunlu mahallelerinde incelemelerde bulunmuş mahalle muhtarı Kemal Kar ve Emin Kösüoğlu'nun hazır bulunduğu incelemelerde Başkan İlmek muhtarın ve vatandaşların taleplerini de yerinde dinlemiş. Her hafta bir mahallede tüm daire müdürlerinin katılımları ile saha çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Mustafa İlmek, İncesu Belediyesi'nin tüm birim müdürleri ile dün olduğu gibi e, bugün de sahada. Tarihi yarım ve karakoyunlu mahallelerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Problemleri yerinde görmek ve mümkün olduğu en kısa sürede çözmek bizlerin en temel görevidir. Bu bağlamda hazırlanan program dahilinde soğuk yağmur, kar dinlemeden ince suyun her mahallesine, her sokağında çalışmalarını sürdüreceğiz diye konuşmuş. Belediye başkanı bence de sahada olmalı. Belediye başkanı her daim. Teyakkuz'da olmalı. Belediye başkanının soğuğu sıcağı olmaz. Çünkü mevsimin soğuğu sıcağı, baharı, güzü yoktur. Vatandaş her daim hizmet bekler. Bu noktada da başkan ilmek güzel bir çalışma imza atmış. Tebrik edelim, teşekkür edelim kendisini de bizi ziyaret etmişti güzel açıklamalarda da bulundu ince su yapılsın çalışılsın biraz daha güzelleşsin biz de sık sık gidelim programları çekelim orada İnşallah güzel tarihi noktaları da ön plana çıkartalım.
2: Evet bir belediye başkanının yani o netice itibariyle bir büroda dört duvar arasında bulunmamalı sürekli sahada olmalı ki vatandaşın akıbetinden haberdar olabilsin hangi konuda olursa olsun gerek ekonomik olarak gerek e, sosyal anlamda gerekse de e, mahallelilerin, köylülerin ihtiyaçları babında sürekli e, az önce Salih Bey'in ifade ettiği gibi müteakkiz olmalı ki e, bir takım çalışmalara bir takım önlemlere imza atabilsin. Bu anlamda e, e, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'te e, bir örnek demeyeceğim ama güzel bir davranışına imza attı. Örnek e, aramaya gerek yok. Bunu biz elbette ki vatandaşlar olarak bütün belediye başkanlarımızdan aynı şekilde e, bekleriz. Çünkü onların e, biz onları bun, bunları yapmaları için netice itibariyle seçmiş bulunuyoruz. Eğer bizimle e, dert ortağı olmayacaklarsa o zaman biz onları neden bu göreve seçtik? E, bu ayrıca sorgulanabilir. Fakat burada gördüğümüz e, üzere İncesu Belediye Başkanı Mustafa Emek... Ee, güzel bir davranış imza atarak e, vatandaşların derdini dinlemiş. Umarız bunu sürekli hale getirir ve sürekli sahada bir şekilde biz de onu görerek e, kamuoyuna ulaştırmaya devam ederiz.
1: İnşallah diyelim çünkü gerçekten belediye başkanının sahada olması herkes açısından oldukça da büyük bir e, önem taşıyor. Bunu da e, ifade edelim. Biraz daha şöyle Kayseri gündemine bakalım. Ekmek almak için girdiği fırından yardım kumbarasını çalmış. Kayseri'de dün gece yarısında meydana gelmiş olay. Fırına ekmek almak için giren şahıs. Kasiyerin para üstünü vermesini beklerken kasanın yanında SMA hastası Hasan Çınar için konulan kumbarayı montunun içine koymuş. Para üstünü alarak da olay yerinden ayrılmış. Polis tabi güvenlik kamerası kayıtlarından da şahsı arama çalışmalarına başlamış. Yani eee Gülsek mi ağlasak mı yapılan edepsizlik, adapsızlık, terbiyesizlik ee, Hasan Çınır'ın ailesinin ne kadar çabaladığını bizzat ben biliyorum. Hatta meydanda da bununla alakalı bir stand evet, kurmuşlardı. De evet. Sen de biliyorsun. Ee, o insanların gözyaşları böyle birkaç tane kendini bilmezin elinde heba mı olacak? Ee, gerçekten çok ayıp. Ee, nereden bakarsanız bakın müthiş bir tutarsızlık. Nereden bakarsanız bakın müthiş bir saçmalık, e, hırsızlık. Yapıyorsunuz ve bu hırsızlığa da maalesef ihtiyaç sahibi insanları alet etmeye çalışıyorsunuz. O insanların birilerinin e, umut bağladığı, sizlerin, e, sizlerin birkaç lirasını umut bağladığı bu günlerde gelmiş olduğumuz noktada gerçekten olmaması gereken ama işte maalesef yaşadığımızda olaylar bunlar. Valla inşallah son olur diyorum ama çok da son olacak gibi de. E, durmuyor aslında. Maalesef her geçen gün bir camiden hırsızlık yapanı, böyle bir yardım kuruluşundan hırsızlık yapanı, yetimin hakkını yeni e, üzülerek söylüyorum ki görüyoruz yani. Görmeye de bu gidişte devam edeceğiz.
2: Yani az önce verdiğin örnek gerçekten çok bariz bir örnek ki e, geçtiğimiz e, yayınlarda zaten cami musluğunu çalarak hapse girdi diye bir haber yapmıştık hatırlarsan. Evet. Yani e, kimi insanlarımızın ne kadar aciz olduklarını böylece görmüş oluyoruz ve bu aciziyet dün gece yarısı da e, anladığımız kadarıyla tekrarlanmış. Elbette bu e, süre gelmeye devam edecek. Ne zamana kadar süre gelmeye devam edecek? Bizler aklımızı başımıza devşirdiğimiz zaman ve aynı şekilde de kendi e, nesillerimizde bu yönde aklımı, ak- ak- akıllarını devşirmeye, e, önlerini açtığımız açana kadar... Ee, bu durum böyle devam edecek böyle de örneklerle karşılaşmaya devam edeceğiz ee, atıyorum belki de bir insan çıkacak bir bankın atıyorum e, demir testesiyle bir parçasını kesecek ve onu götürecek belki de yarın bir gün hiç belli olmaz ee, sadece bir örnek vermiş olayım ee, dolayısıyla da bu e, biz kendi vatandaşlarımızı yönlendiremezsek ee, bu durum böyle süre gelmeye devam edecek. Ayrıca işin e, SMA hastası Hasan Çınar çocuğumuz boyutuna da değinecek olursam yani geçtiğimiz aylarda en son edindiğim bilgiye göre bu e, gerekli olan tedavi parasının şu anda maalesef e, %37'sine kadar toplayabilmişlerdi en son ta- takip ettiğimde. E, yani bu da e, yaklaşık olarak e, 2 milyon civarında liraya tekabül ediyormuş Elbette onlar da e, gerekli kurumlardan vesaire destek aramakla birlikte bizlerden de Kayserililer olarak ve aynı zamanda yani bütün insanlardan yardım bekliyorlar, bağış bekliyorlar. Bunun da sebebi e, çok basit. E, SMA hastası ve iht- e, taleplerinin karşılanması gereken bir evladımız var. Keza bu sadece bir tane de değil yani sadece Hasan Çınar'dan ibaret de değil. Bütün e, Türkiye çapında ve belki de bütün dünya çapında bu tip hastalarımızı bulmak mümkün ve o, o hastalar için adanmış bir kumbarayı bir çalışmayı e, böylesine heba etmek, böylesine e, hunharca e, tuz e, ortadan kaldırmak gerçekten yani e, kamuoyunu takdirine bırakmak lazım. E, onlar bizden daha iyi yorum yapacaktır. Göreceğiz bakalım.
1: İşte bazen Eğitim durumunuz, okuyuşunuz, diplomanız e, sizin insanlığınızı belirlemiyor. Cebinizdeki para sizin insanlığınızı belirlemiyor. Başkasının derdiyle dertlenebiliyorsanız eğer e, bir insanın hayata tutunması anlamında sizler de elinizi, gövdenizi taşın altına koyabiliyorsanız eğer e, gücünüzün yettiği yerde paranızla, yetmediği yerde onu duyurabildiğiniz kadar çok kere duyurarak eğer bu insanlığınızı yerine getirebiliyorsanız zaten hiçbir durum yok, hiçbir sıkıntı yok. Ama işte gelmiş olduğumuz noktada birkaç tane kendini bilmezin böylesine ortaya attığı e, olaylar ve ortaya çıkardığı hususlar sebebiyle de maalesef insanların mağduriyetinin arttığını görüyoruz. Hasan Çınar nezdinde tüm yavrularımıza da geçmiş olsun diyelim bu hastalığın pençesinde mücadele eden Türkiye'de birçok sevmeye hastası var ve maalesef her geçen günde sayıları artmaya devam ediyor. Bizler Kayseri halkı olarak, Türkiye halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşı olarak, bir Türk evladı olarak ee, üzerimize düşeni yapmalıyız. Elimizi gövdemizi taşın altına koyarak ailelere çocuklara onların gelecekteki yaşantılarına da tabii ki Umut olmalıyız, olmamız gerekiyor. E, komşusu açken tok yatan bizden değildir şiar, sözünü şiar edinerek bir başkasının derdiyle dertlenebiliyorsak eğer o kadar insanız, ne kadar dertlenebiliyorsak o kadar varız. Bir gün e, bu dünyadan göçüp gittiğimizde baki kalan e, tek şeyin bu gök kubbedeki, gök kubbedeki hoş bir seda olduğunu e, anlayacağız ama inşallah o gün bazı şeyler için çok geç olmaz diyorum. Sen özellikle bir konu hakkında konuşalım sabah da konuşmuştuk zaten o konu hakkında konuşalım istiyorsun konuşalım seçim yasası ile ilgili ee, aslında yeni bir yasa yolda AK Partiden yapılan açıklamayla da e, seçim yasasının artık meclise sunulduğunu öğrendik ve e, seçim kanunun e, e, Meclise sunulduğunu öğrendik seçim barajı yüzde yedi olacak seçime girme yeterliliğinde mecliste grup olma şartı kaldırılacak ancak partilerin seçimden altı ay önce en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek il ve ilçe kurulu başkan ve üyeleri birinci sınıftan ayrılmış e, hakimler arasından kurayla belirlenecek. Yine seçimlere kısa bir süre kala yani en az bir yıl kala kütüklerin değiştirilmesi olayı da bitiyor. İnsanlar bir yıl içerisinde taşınırlarsa eski oturdukları yerde oy kullanabilecekler. İl ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri birinci sınıfta ayrılmış hakimler arasından az önce söylemiştim bunu. Sandık kurulu üyeliğine başka bir parti üyesi yine gösterilemeyecek. Siyasi partiler seçim çerçevesinde gerekli oy oranına ulaşmadan içinde bulunduğu ittifakın oy oranından faydalanarak milletvekili Çıkartamayacak. Örneğin Elazığ'da seçimlerde MHP birinci, CHP ikinci parti ise artık oylarla milletvekilinin CHP çıkartıyordu. Yeni sistemde milletvekilini en çok oy alan parti çıkartacak. Yani artık oylar milletvekillerinin Örnek veriyorum Kayseri'de 200 bin oy gerekiyor vekil olmak için. Siz 2, 390 bin oy aldınız. O arada kalan 110-190 binlik oy birinci partiye aktarılacak ve buradan en çok milletvekili çıkartan parti o artık oylarında toplamını alacak ve yeniden yeni bir milletvekili çıkartacak. Bu sayede de birinci partiler milletvekilleri sayısını arttıracak. Doğru bu uygulamamın benim eleştirdiğim husus bu seçimde bu olacak. İktidar Partisi'nin özellikle kendi yoğun olduğu yerlerde, kendi çok milletvekilinin birinci parti rahat bir şekilde olacağı yerlerde de CHP'nin, İYİ Parti'nin ve diğer partilerin oylarını otomatik olarak AK Parti'ye veya işte birinci partiye kaydırılacağını anlıyoruz. Bence böyle olmamalı. Yani o aradaki... O artık oy o oranı tabii ki milletvekili az olan partiye gitmeli. Bu A partisi olur, B partisi olur hiç önemli değil. Benim bu noktada eleştireceğim oy düzenlemesi de yeni maddede bu, bunu da ifade etmek istiyorum.
2: Yani bu kadar e, demokrasi narası atarken artık oylarının direktman e, gelen herhangi bir partiye aktarılacak olması e, aslında üzerinden durulması gereken gerçek nokta ve e, bu hususun e, yeterince görünmediğini gözden kaçtığını veya kaçırıldığını e, görmekteyiz. Seçim kanunu e, değişiklik yapılmasına dair teklif dün meclis başkanlığına sunuldu ve e, oylamalarla birlikte e, geçmiş olacak. Fakat e, yine aynı açıklamada, aynı ortamda bulunan bir e, MHP'li isim şu an ismi aklıma, aklıma gelmiyor. E, mazur görün. E, şöyle bir e, beyanatta bulundu. Ayrıca buna da dikkat çekmek istiyorum ki bu seçim kanununda yapılacak değişikliklerin bir yıl sonra en az bir yıl sonra yapılacak seçimlerde devreye gireceğini oradan itibaren geçerli olacağını dile getirdi ve şunu da ekledi ki erken seçim tartışmalarına da böylece son verilmiştir dedi. Buradan da anlıyoruz ki şu anda teklifi sunan iktidar partisi ve iktidar partisinin Ortağı olan partinin önümüzdeki bir yıllık vadede seçim kaygısında bulunmadıklarını görmekteyiz ve en azından ben böyle görmekteyim kendime lanse edeyim bu düşünceyi erken seçim elbette nasıl değerli şu anda muhalefet kanadının yoğun bir şekilde bunu istediğini bir an önce bu krizin sebebi bu orta, ortalık, ortalıktaki e, kötülüklerin sebebi olarak gösterdikleri e, iktidar partisinin bir an önce e, iktidarı elinden bırakmasını e, temenni ediyorlar bunu istiyorlar e, ayrıca şunu da bahane ediyorlar ki e, 19 yıldır e, iktidardalar işte 19 yılda biz bu hale geldik vesaire e, türünde e, çıkışları var Tabii ben buradaki maklı kim haksız buna değinmeyeceğim elbette Burada önemli olan şey bizim temsil yeteneğimize gelen durumdur ve bu artık oylara tekrar dönecek olursam artık oy artık oy diye tabir ettiğimiz fazlalık oyların direktman birinci partiye kaydırılacak olması yani ne derece akıl bir iştir. Bence bunu bizim milletimiz ayrıca bir sorgulamalı yani hepimiz şüphesiz ki aynı partiden değiliz. E, kimi yerde e, CHP birinci gelebilirken, kimi yerde AK Parti birinci gelebiliyor, kimi yerde de MHP birinci gelebiliyor, kimi yerde İyi Parti'nin birinci geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla da e, ikinci gelen partinin e, e, e, edindiği artık oylar nasıl oluyor da direktman e, birinci gelen herhangi bir partiye aktarılıyor ve e, milletvekili böylece e, kendi partisinden, birinci partiden... Milletvekili seç, e, şey, seçilmesi e, bu kadar kolaylaşıyor. Bunu bence bir tartışmamız gerekiyor. Bunu tekrardan e, bir masaya yatırmak gerekiyor. Bunun çok doğru olmadığı kanaatindeyim ben de aynı şekilde.
1: Evet yani e, burada bir eşitsizlik, bir dengesizlik olacağını düşünüyorum. Sonuçta e, bu artık örnek veriyorum işte. E, MHP Kayseri'de bir, bir milletvekil, iki milletvekil çıkartmış. Üçüncü milletvekiline de sadece beş bin, on bin oy e, eksik kalmış veya yirmi bin oy eksik kalmış. E, burada bu kadar emek vermişken e, en güçlü partiye bu milletvekilini atamak, vermek ne kadar doğru, ne kadar mantıklı. Bence bunun oturulup tartışılması, konuşulması gerekiyor. E, bu konu daha çok su götürür. E, uzun bir müddet, daha önümüzde bir yıl kadar bir süre var, bir yıldan fazla var. Daha üzerine uzun uzun konuşuruz. Şimdi 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Ramazanında pide fiyatları belli oldu. İstanbul'da bu yıl Ramazan ayında 330 gram sade pide 6 liradan 415 gram yumurtalı pide ise 7,5 liradan satılacak. Geçtiğimiz yıl sade pide 4 liraydı ve 365 gramdı. Bu yıl 330 gram 6 lira olacak. 2 liralık bizan var. Bir de hamurdan bir azalma var. Bunu da ifade edelim. Hem boyut düşmüş hem hamurun şeyi küçülmüş. Boyutu küçülmüş, gramajı küçülmüş hem de fiyatı artmış. Tabi beklediğimiz bir şey yani her şeyi gelen zam Ramazan pidesini de vuracaktı. Herhalde bu yıl uzayan kuyruklar biraz daha kısalacak.
2: Yani bu gramajı küçültüp fiyatı büyütmeyi, büyütmeyi maalesef aldığımız neredeyse çoğu üründe rastlamaktayız. Böyle gündelik olarak tüketilen çoğu üründe bunlarla karşılaşmaktayız. Yani bunlara elbette alışık olduğumuz için çok garipsenecek bir durum olduğu kanaatinde değilim. Fakat esas sorunun da buradan kaynaklandığı e, görüşündeyim. Yani bu gramaj küçültüp fiyatı büyütmeler elbette ki sebeplerine hepimiz az çok hakimiz. Bunların biz nasıl bu kadar normalleştirebildik? Bunları nasıl bu kadar hayatımızın bir parçası şeklinde görmeye başladık? Yani e, geçirdiğimiz e, evrime bir bakacak olursak yani e, oldukça zor badireler atlatıyoruz. Anladığı buradan görüldüğü üzere. Yani e, özellikle bu durumun Ramazan ayına, Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetlerinden birini yansıyacak olması da işin ayrıca bir dramatik boyutu ve e, İstanbul'da eğer fiyatlar bu şekildeyse Kayseri'de de e, benzer bir şekilde uygulamaları göreceğiz düşüncesindeyim. E, tabi elbette bu konuda e, Fırıncar odasının ve diğer e, yetkili kuruluşların veya fırın e, fırınları kendi e, Kurumları, kuruluşları nezdince alacağı kararlar burada belirleyici etmen olacaktır. Ee, biz de elbette Kayseri'de Ramazan pidelerinde durum nasıl olacak, ne şekilde olacak bunu e, gözlemlemeye e, devam edeceğiz. Fakat İstanbul'da şimdiden böyle fiyatlanmış olması e, bizim için de pek de hayra alamet olmadığının e, çok bariz bir göstergesi. Yani Allah hepimize yardımcı olsun. Yani bu zamları, bu gramaj küçültmeleri, aldığımız çoğu yiyecekte e, ve benzeri işte e, temel ihtiyaç maddelerinde gramajı küçültmeleri ve aynı zamanda içe, e, aldığımız ürünün niteliğinin bazı unsurlarının değişmesi, yani bazı maddelerin eklenip çıkartılması, e, yani çok bariz bir örnek verecek olursam, ee, aldığım mesela küçük bir atıştırmalık almak istiyorum ne alayım mesela kraker alayım bu kraker de bahar, baharatlı olsun yani şu anda e, çok ünlü bir, e, ve e, çok ünlü ve şobesi çok fazla olan bir ucuzluk marketinde discount store diye tabir ettiğimiz bir markette yani baharatlı krakeri ucuza almak istediğin zaman o ucuz krakerde baharatın tadını kesinlikle alamıyorsunuz hem, hem gramaj küçültme var hem de ayrıyeten yani içindeki çeşni olarak tabir edebileceğimiz veya diğer karıştırılan unsur diye tabir edebileceğimiz baharatın ne kadar az olduğu direkt damağınıza yansımakta. Yani bu tip elbette dinleyicilerimizde kendi hayatlarından örnekler sıralayacaktır. Gerek aldığın, alınan ürünün boyutunu küçültme, içeriğinin değişmesi, fiyatının anlamsız bir şekilde artış göstermesi, işte bunu e, kimi zaman hasatlara, kimi zaman dövize vesaire bağlı olarak artış kaydetmesi, kimi zaman da yine her zaman dile getirdiğimiz gibi akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak artması, bizlerin e, yaşadığımız hayat için e, oldukça vahim bir tablo ve bu vahamete rağmen e, nasıl böyle çarklar dönebiliyor ben de bunu anlayabilmiş değilim. Yani hakkımız hayırlısı olsun. Başka da buna denebilecek daha ne kaldı İyicek emin değilim.
1: Aslında evet pek de bir şey yok. Bunu da tabii ifade edelim. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Ee, bir saati doldurmuşuz. Biz de bu sohbetle, bu muhabbetle güzel bir program oluyor. Efendim kısa bir reklam arası. 2 dakika sonra yeniden radyolarınızdayız.
0: Konuşacaklarımız var devam ediyor. Kısa bir reklam
1: arasının ardından biraz şöyle soluklandık, biraz da nefeslendik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 50 dakikamız. Ömer uykumu geldi? Bugün biraz durgun gidiyor herhalde gündem.
2: E, gündemin durgun gittiği, gidip gitmediğinden bile haberim yok açıkçası. Çünkü gün boyu e, seninle birlikte <gülüyor> fazlaca efor sarf etmiş bulunuyoruz. <gülüyor> Bizzat şahidisin yani. Şahit olduğun şeyi e, zaten... Fazla açıklamaya gerek yok fakat dinleyicilerimize de böylece bildirmiş olduk. Bugün
1: onu. yorgun musun bugün biraz? Yorgun yani bir gördüm g- seni.
2: Bir noktada. Güne erken durma, başladık değil mi? Soğuktu hava. Yine evet çok erken başladık aslında. Ee, da soğuk bir hava. Zaten gittiğimiz köyün acayip bir soğuğu vardı. Keza şehir içinde de soğuk hava kendisini göstermiş anladığım kadarıyla. Evet. Ee, yine gittiğimiz köyde elbette. Onun belki de bir iki misli, üç misli daha soğuktu. soğuktu. Yani, Var mı gündeminde bir şeyler? Şapkadan tavşan çıkacak mı? Ben bekliyorum sende bir şeyler vardır diye ama. Şapkadan tavşan şöyle bir tavşan çıktı ki... ...bu tavşanda düzmece olduğu kanısındayım. Hemen anlatayım fazla da lafı yemelemeden. Rusya'da devlet televizyon kanalı... ...Pervi kanalı diye birinci kanal yani bizdeki TRT1. TRT1'e mukabil... E, bu kanalda e, Vremya diye bir ana haber programı var. Zaman Demek e, ve 1960'lı yıllardan beri süre gelen bir program. Burada işte e, normal haber akışı sırasında akşam saatlerinde tabi canlı yayın olup olmadığı belli olmamakla beraber e, bir arkada kadın gazeteci beliriyor. O da sanırım orada editörmüş o programın e, ve arkada işte e, No War diye yani savaş yok diye. Altında da Rus cihazlarla işte biz savaş istemiyoruz, size yalan söylüyorlar vesaire şeklinde yazıla, yazıların bulunduğu bir pankartı açmış e, spikerin gerisinde. Elbette bu görüntü yaklaşık 2-3 saniye sürüyor ve ondan sonrasında normal e, haber görüntüleri servis ediliyor. Fakat bu görüntünün e, sahte olduğu ve bunun canlı yayın olmadığı, bunun bilinçli bir şekilde oluşturulduğunu söyleyenler var. Yine aynı şekilde e, o pankartı açan e, Savaş'a hayır yazılı Rusya'da bir de böyle bir pankartı açtığınızı düşünün yani. Bir de can e, yayında veya en azından bir programda böyle bir e, terkinde bulunduğunuzu düşünürsek e, hemen tutuklandığını be, e, ifade edenler var. Tabii durum oldukça e, şaibeli görünüyor. Yani Rusya'da bir e, devlet televizyon kanalında savaşa hayır yazılı e, bir pankart açmak elbette e, sosyal medyada tabi direktman cesaret olarak algılandı. Direktman büy- ne kadar büyük bir başarı ne kadar büyük bir cesaret işte Ruslar da e, bu durumun farkında vesaire. Bu tip izlenimlere yol açsa da elbette bizim e, en azından kendi basın mensupları olarak üzerimize düşen şey bardağın e, Sadece e, dolu değil, boş olan tarafını da görmek, madalyonun arka yüzünü de görmek. Bu, bu sebeple e, bu yapılan e, bu şeyin, bu artık etkinlik mi denir, olay mı denir, ne denir buna e, biraz kurmaca, düzmece olduğu kanısındayım. Fakat elbette bunu e, zaman içerisinde görmüş olacağız. Hazır Rusya'daki canlı yayınlardan e, söz açılmışken başka bir canlı yayına daha, değinmek istiyorum ki geçtiğimiz haftalarda yaşandı bu. Yaklaşık işgalin yedinci veya altıncı günü falan olması lazım. İşte Rusya'da bir tane ekonomi kanalında olmuştu bu olay. Hatta o günlerde anlatacaktım fakat anlatmaya bir türlü fırsat bulamadım. Rusya'da bir tane ekonomi kanalı bizdekiler gibi. Orada bir kader spiker normal kendi programını devam ettiriyor. Konuğu olan bir tane şimdiki dille ...veya yabancı tabirle... ...trader diye tabir edebileceğimiz... ...işte bu e, borsa uzmanları... ...vesairelerden e, bir... ...konuğu vardı, genç bir konuk bu arada... E, ...o konuk... E, ...bundan 13 yıl önce... ...yani 2008 krizinde... E, krizinde, e, ...krizinde... ...bir e, yine meslektaşı olan... ...bir borsa uzmanı olan birine... ...atıf yaparak canlı yayında, e, ...maden suyu içti, böyle şişe açtı... ...ve dedi ki... Sevgili Borsa, yani şu anda kapalı olan Moskova borsasına atıf yaptı. Sevgili e, Borsa, sen çok iyiydin, çok ilginçtin. E, huzur içinde yat yoldaş, yoldaş dedi bize. Huzur içinde yat yoldaş dedi. Ve e, hani bizde bir deyim vardır ya, soğuk su içmek diye üzerinden evet. diye. O tabiri gerçekleştirmiş oldu ve e, elindeki cam şişedeki mineralli suyu e, direktman ağzına dikti ve üzerinden bir, bir bardak soğuk su içmiş ol, oldu Rusya'daki ekonomik krize dair. Ee, bu da benim gözüme e, kaçan müthiş bir ayrıntı oldu ve bu sosyal medyada vesaire çok konuşuldu, çok izlendi. Ee, yani elbette şunu görüyoruz ki Rus halkı da bu ekonomik tablonun e, farkında. Rus halkında değişik sesler var. Kimisi e, işgali şu anda yürütmekte olan Putin ve yönetimine tam gaz arkasındayken kimileri e, oldukça hümanist bir tavır sergileyebiliyor veya orta şekerli e, tavır benimseyenler de mevcut. Fakat e, bu Rusya'nın Ukrayna'ya haksız bir müdahalede bulunduğu e, gerçeğini, bir ülkenin bir ülkeye böylesine kolay müdahale edemeyeceği gerçeğini de değiştirmiyor. E, yani umarız ki Rusya ve Ukrayna arasındaki bu e, savaşın artık hatmi verilir çünkü her ne kadar geciktikçe biz de, bizlerin özellikle de Türkiye olarak hayatımız bundan gerekli nasibi almakta ve bizde bu nasibi almamak için yoğun bir çaba sarf etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Birazcık şöyle dünya gündemine de bakalım. Yine tabii NATO'nun Açıklaması var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 20. gününde açıklamalarda bulundu. NATO kınamaya devam ediyor. E, NATO'nun her karış toprağını koruyacağız dedi. Yani artık e, NATO'nun Ukrayna'ya karşı yapacağı veya yaptığı tüm yardımın bunlarla sınırlı olduğunu ya da olacağını da bir vesile görmüş olduk. NATO müttefikleri Ukrayna'yı uzun yıllardır destekliyor. 2014'te İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkeler desteğini göstermişti. Bu yıllara dayalı desteğin dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. NATO'nun destekleri sayesinde Ukrayna askeri kuvvetleri de çok daha eğitimli o yıllara göre. Bu cesaret Ruslara karşı savunma, savaşmalarını ve kendilerini daha güçlü ve vahşi bir orduya karşı korumalarını mümkün kıldı. Ukrayna çok değerli bir ortağımız ve desteğimiz onlara devam edecek. Geçmişte olduğu gibi hem askeri anlamda hem de finansal anlamda diyor. Yaptırımlar zaten Rus ekonomisini sarsmış durumda. Amacımız Rusya'nın ve Putin'in Ukrayna işgalinden sorumlu olduğunu net bir şekilde ifade etmek ve askerlerini çekmesi gerektiğini göstermek dedi. Yani yine de e, biz Ukrayna'ya şöyle bir yardımda bulunacağız da demiyor artık. Ee, Rusya ve Ukrayna'yı o coğrafyada baş başa e, bıraktılar. NATO kendi topraklarını korumaya hazırız diyor. Bir taraftan da e, Ukrayna'ya sadece savaşması için para ve e, silah yardımında bulunuyor. Siz diyor alın parayı ve silahı. Canınızın çaresine bakın, başınızın çaresine bakın. Ne yapıyorsanız yapın. Allah yardımcınız olsun diyor NATO, e, Ukrayna ve Rusya'yı orada baş başa bırakmıştır.
2: Ve bir de şöyle bir bahane öne sürüyorlar biliyorsun ki işte NATO toprak ihtilafı olan ülkeleri kendi üyeliğine alamaz şeklinde de bir belirtiler ifadeleri var. Ve bunun içinde bahane olarak Donetsk ve Luhansk'taki o Halk Cumhuriyeti adlı kukla devletleri bahane gösteriyorlar ve ailiyeten Kırımın, e, Kırım'da da yine benzer bir cumhuriyet var. Ve bu cumhuriyet e, referandum düzenledi 2014 yılında ve e, Rusya'ya girdi. Rusya ilhak kararı çıktı bu yapılan referandumdan. E, bu elbette NATO şu anda Ukrayna'ya yeterince destek veremediği çok açık ve net bir şekilde ortada. E, fakat NATO'nun verdiği desteklerde elbette ki Ukrayna açısından e, önem taşımakla birlikte yeterince destek verilmiyor. Bu e, Avrupa'daki işte Finlandiya gibi, Ukrayna gibi, Moldova gibi ülkeler e, Rusya'da Rusya riski altında kalmaya devam ediyorlar. E, Finlandiya'ya da geçtiğimiz haftalarda hatırlarsın e, Rusya devlet başkanlığı sözcüsü e, Maria Zaharova'yı yanlış değilsem. Bir çıkışta bulundu ve Finlandiya NATO'ya, NATO'ya katılma girişiminde bulunursa bunu karşılıksız bırakmayız şeklinde bir söylemde bulunmuştu. Ve buradan da Finlandiya'nın da risk altında olduğunu ayan beyan bir şekilde görüyoruz. Yine Rusya'daki Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki ilerleyişi de tam gaz sürmeye devam ediyor. Ee, yine Ukrayna e, gün, e, Ukrayna'nın güneyinde şu anda Moldova sınırlarına ve ayrıyeten de Mo- e, Ukrayna'nın liman şehri Odessa'ya doğru tam gaz ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla burada odaklanmamız gereken iki nokta var. Birincisi Moldova, ikincisi de Ukrayna'nın Odessa şehrinin düşüp düşmeyeceği. Moldova neden risk altında? Moldova şu anda ee, Rusya'nın öncülük ettiği bağımsız devletler topluluğunun bir üyesi olmakla birlikte yani onlar da post sovyet ek, e, ek, ekseninden çıkmamakla birlikte onlar da e, Rusların böylesine varlık göstermesinden son derece endişe duyuyorlar ve geçtiğimiz günlerde de hatırlarsanız e, Moldova Başbakanı bir açıklama yaparak e, A- Avrupa Birliği'ne resmen ...başvuruda, katılma başvurusunda bulunduklarını beyan etmişti kamuoyuna. Ve Moldova'da da şöyle bir ihtilaflı durum var ki... ...Moldova'da bizim kardeşlerimiz, gagavuzların bir özerk bölgesi var. Ayrıca de ülke içinde bağımsız olan bir cumhuriyet var. Bu cumhuriyette tıpkı e, Donetsk'teki, Luhansk'taki veya Gürcistan'a gidecek olursak... E, ...orada da yine 2008 e, savaşıyla beraber kurulan... E, Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleri gibi benzer böyle tanınmayan bir ve yine benzer işgallerle vesaire oluşturulan bir cumhuriyet var 1990 yılında. O da Transdiniyester Cumhuriyeti ve bu cumhuriyet Rus taraftarı ayan beyan bir şekilde bunu sürekli dillendirmekteler. Ve bu Transdiniyester adlı devlet sosyalist bir idareye sahip yani hala... E, sosyalist kaidelerle yönetilmekte ve Moldova'dan da bağımsızlıklarını inan etmişlerdi e, kanlı bir iş savaş sonucunda e, ve onların böylece güneydeki ilerleyiş neticesinde ne tavır benimseyip benimsemeyecekleri e, Moldova'da büyük bir şüphe uyandırıyor ve yine Moldova şu anda açıklanan son rakamlara göre Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son rakamlara göre 102.000'den fazla Ukraynalı sığınmacı ev sahipliği yapıyor. Yani Ukrayna'da çok, bu krizi büyük oranda sırtlanmış durumda ve fakir bir ülke zaten e, araştıranlar veya e, vizesiz olduğu için gidenler e, buna şahitlik edecektir. Yine Rusya ve Ukrayna'dan e, e, yine konumuz oraya bağlandı fakat ben bugün dikkat çekici bir e, noktaya parmak basmak istiyorum ki o da bugün Suriye İş Savaşı'nın başlamasının üzerinden 11 yıl geçmiş. Yani dile kolay 11 yıl şu anda yani geçmiş oldu. ve Bu savaşın yüklerini en fazla üstlenenlerden biri de Türkiye olarak biziz. Şüphesiz ki çünkü netice itibariyle 6 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapmaktayız şu anda. Ve bu da Açıklanan resmi rakamlar. Öte yandan e, Suriye'deki askeri varlığımız da e, bizler için ayrıca bir önem taşımakta ve e, Suriye'deki bu kö- e, savaşın artık bir kördüğüme e, dönüştüğü ülkede geçtiğimiz yıl başkanlık seçimlerinin yapıldı. Buna e, bunda Beşar Esad'ın tekrardan e, artık ne buna? Güven tazeledi mi denir bu duruma? Güven tazelemiş şey olduğu evet, e, seçimlerle beraber. Yıllardır,
1: e, yıllardır kendi vatandaşları Türkiye'de olan bir e, lider yeni seçimlerde de güven tazeleme, tazelemeyi başardı Ömer Selim. Evet aynen. Gibi. Ne kadar demokratik yapılırsa bir seçim herhalde e, ne kadar demokratik sayılır. Farklı adaylar da var.
2: gösterilmişti e, oysa ki. <Gülüyor> Elbette Suriye'de ki bu trajedi artık... Elbette biraz yavaşlamakla birlikte bir kördüğüme dönüşmeye başladı buradaki kördüğüm nasıl çözülecek kendi kanaatimi söyleyecek olursam Bizler Türkiye olarak Türk Devleti olarak ne zamanki Suriye'de hala resmi kabul edilen bu rejim diye tabir ettiğimiz muhataplarla görüşmeye başlarsak düğümün artık bir parçasını çözmüş oluruz ve gerisi de gelir diye düşünmekteyim ee, umarız ki yani artık bu savaşa da yine bir şekilde son verilmesi gerekiyor ki e, tekrardan söylüyorum bu savaş bir düğme dönüştü yani nasıl çözeceğiniz belli değil neresini ne, neresinden tutarsanız elinde kal, kalacak bir mesele olmaya başladı bu Suriye'deki son tablo yani bir taraftan e, Suriyeli muhalifler Direnmeye devam ediyor Tabii bunda bizim desteğimiz de çok önemli Işit bertaraf edilmiş durumda Fakat yine IŞİD e, militanlarının Oradaki eylemlerini Hep birlikte görmekteyiz Yani aktif durumdalar Sadece giderek küçüldüler Yine oradaki e, Kürt güçlerinin de Ne yaptığı ne ettiği Ayan beyan bir şekilde ortada Son birkaç yılda Amerika e, desteklerini biraz daha geri çekmiş olmasına Karşın Şu anda hala onlar da Suriye'de etkin ve belirleyici bir güç. Yine Güney'de Es-Süveyda şehri civarında başka bir muhalif gruplar var. Onlar da yine kendi varlıklarını Şam'daki rejimden bağımsız bir şekilde sürdürmekte. Yani haritaya şöyle genel olarak baktığınızda zaten müthiş bir kör düğüm olduğunu ve bunun nasıl çözüleceğini konusunda biraz kafa yormaya başladığınızda işin içinden çıkamıyorsunuz. Yine zaten Golan Tepelerinin, Suriye'ye ait olan Golan Tepelerinin İs- İsrail işgalinde bulunduğunu belki söylememe bile gerek yoktur şu anda. Orası savaştan bile çok daha köklü e, sorunların yaşandığı bir nokta. Yani inşallah bu e, dediğim gibi e, bizim biz bizler artık bu rejimle bir şekilde kontak kurmak zorundayız ki bu e, krizi bir noktadan e, çözmeye başlayalım. En azından bir kısmını çözebiliriz diye e, düşüncelerimi buradan belirtmek istiyorum. Öte taraftan bugün e, yine dünya gündeminden söz açılmışken e, Türkmenistan'da 3 e, gün önce yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçları e, şu anda geldi ve e, Türkmenistan'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde e, adaylardan şu anki devlet başkanı Kurban Gule Berdüm Serdar Berdi Muhammedov oyların %72.97'sini alarak 9 aday yarıştı. Oyların %72.97'sini alarak devlet başkanı seçildiği açıklandı. Bu sonuçlar elbette ülkenin kendi seçim ve seçim referandum kurulu tarafından açıklandı. Diğer 9 aday çok ilginç görevleri var. Mesela aralarından bir tanesi ülkenin Merv vilayetinin... Şimdiki dille valisinin yardımcısı aday olduğu mesela seçimlerde veya e, at, atmıyorum da e, demok, e, ülkenin iktidar partisinin e, be, belli bir ilçesinin başkanı aday olarak lanse edildi toplamda bu e, şu anki devlet başkanının oğluyla birlikte dokuz aday yarıştı tabi şimdiki devlet başkanının da kendine ait e, şimdiki devlet başkanının oğlunun da kendine ait vasıfları var. İşte, e, şu anda e, 2018 yılından beri hükümette bulunuyor. 2018 yılında işte e, ülkenin bir vilayetinin valisi olarak göreve atanmıştı ve şu anda ülkenin bakanlar kurulunun yardımcılığı görevine kadar yükseldi ve şunu da unutmamamız lazım ki Türkmenistan'da başbakanlık bakan yok. 92'de kaldırıldı. Onun yerine devlet başkanı bu e, bakanlar kuruluna vekalet ediyor ve Bizzat babasının yardımcısı olmuş oluyor bu şekilde. Böyle de karşımıza trajik bir e, tablo çıkmakta. E, elbette e, devlet başkanı, e, önceki devlet başkanı diye tabir edebileceğimiz Kurmangoli Berdy Mamedov 2007 e, yılında, 11 Şubat'ta yanlış değilsem e, seçilmişti ve göreve başlamıştı. E, bunlar öncesinde de e, Saparmurat Niyazov ki ona Türkmenbaşı unvanı verenler de var. Fakat ben bu... E, ...unvanı kendisine... ...verilmesini doğru bulmuyorum. E, o da 2006 yılında geçirdiği... ...kalp krizi sonucu ölmüş ve... ...hemen ardından bir devlet başkanlığı seçimleri... ...yapılmıştı ve... E, ...bir önceki yani Berdo Muhammedov'la... ...15 yıldır iktidardaydı ve... ...şimdilik e, oğluna... ...anladığımız kadarıyla... E, ...resmi yollarla... ...görevini devretmiş olacak. E, yani... Hayırlı olsun denir mi bu duruma? Ee, siz diyebilirsiniz belki. Fakat ben pek deneceğini zannetmiyorum. Çünkü bu biraz e, adres teslim e, başkanlık, adres teslim e, görev e, gibi oldu. E, elbette bizim e, yine burada da sayıları 90 bini, 100 bini bulan e, Türkmen vatandaşlarımıza da, e, Türkmen kardeşlerimize de, yine e, ata vatanında yaşayan 2 milyon kardeşimizde de artık e, hayırlı olsun. Yani umarız yeni dönemde Türkmenistan'a artık daha etkin daha aktif bir şekilde e, görmeyi temenni ederiz.
1: Temennilerini duygularını düşüncelerini uzun uzun anlattım mer. Biz de uzun uzun dinledik. Şapkadan yine tavşanı çıkartmayı da başardın. E, ben de Suriye Savaşı'na da değinmek istiyorum. Yani e, Suriye Savaşı başladığında doğan çocuklar şu anda 11 yaşında aslında işte azımsanmayacak e, bir sayıda Hala Suriye'de bir savaş var mı? Hala Suriye'de bir iç savaş devam ediyor mu? Bu tartışılır. Yoksa orada huzur ve barış ortamı sağlandı mı? E, bu da bu da tartışılır. Birçok Suriyeli hala burada yaşamaya devam ediyor. Hiç gitmeye de niyetleri yok. Beşer Esad adeta kendisini oy vermeyenleri ülkeden gönderdi bir şekilde ve şu anda kendisi de orada yaşamaya devam ediyor. Savaşın bittiği de orada aşikar. Ben en azından böyle olduğunu düşünüyorum ama buradaki Suriyelerinde çok gidesi yok böyle o topraklara tekrar. Artık birlikte yaşıyoruz. Ne olacak bilmiyoruz. Yıllar sonra hayat bize, kadar bize ne getirecek bilmiyoruz ama Suriye'deki son durumlarda açıkçası... Tam manasıyla merak ediyorum. Ee, i̇nşallah günün birinde oradaki savaş hali tam manasıyla biter de bizler de pasaportsuz. Yani her
2: sessiz. şeyden evvel yani orada bizim askeri varlığımız mevcudiyetine devam ediyor. Ve onların da elbette ki belli masrafları vesaireleri mevcut. Keza e, oralardan sık sık şehit haberleri alabiliyoruz. Bu en acısı zaten. Yani askerlerimizi hem orada bulunduruyoruz ve orada e, artık neden birkaç tane çapulcunun e, açtığı ateşler attığı toplar sonucu maalesef ki hayatını kaybedebiliyor. Yani işin en korkutucu, en endişe verici boyutu da zaten bu. Yani e, sen de ifade ettiğin gibi Suriye'de iş savaş devam ediyor mu? Ben de açıkçası bu iş savaşta böyle artık e, aşırı kanlı, aşırı böyle şiddetli çatışmaların e, olmadığı e, düşüncesindeyim. Ve bu yüzden de hususen düğüm ibaresini kullanmak istedim ki ee, bu sorun yani herkes belli başlı ilerlemeler kaybetti yine herkes belli başlı şeylerini kaybetti yani düşünün e, çok somut bir örnek verecek olursam ya Rusya ya kendi ülkesiyle özdeşleşmiş Kızıl Ordu korosunun tüm üyelerini Suriye'de kaybetti Suriye'den geri dönüş yapan uçakta kaybetti yani Suriye'de bildiğiniz gibi onlar e, Palmera harabelerinde meşhur Palme, Palme inşallah ismini yanlış söylemiyorumdur. 2016 mıydı, 17 miydi? O yıllarda o, o toprakların, o harabelerin rejim tarafından geri alınması üzerine elbette rejimin en büyük destekçisi olan Rusya'nın Kızıl Ordu Korosu orada konser vermişti. Çok da güzel bir konserdi. ve oradan geri dönerken hayatlarını kaybettiler. Yani burada yaşanan kayıplar keza bizim şehitlerimiz Zaten ortada sayı say bitmiyor maalesef ki ve e, yaptığımız operasyonlar yaptığımız harekatlar yani bu yaptığımız çalışmaların da elbette ki ardı arkası kesilmiyor. Suriye güçleri zaten belli başlığı ilerlemeler kaydetti. Işit bir ara ülke, ülkenin neredeyse dörtte e, üçünü alacak seviyeye geldi sonrasında birdenbire e, içeriden çatırdamalar e, vesilesiyle de ee, adeta tabiri caizse çökmüş oldu. Bir anda yerle bir oldu. Bir anda yerle oldu. bir oldu. Yani hani bir tane girdiler. Hani bir tane oyun vardır ya böyle bir taşı ismini veremiyor. Bir taşı çekersin, öylesine yıkıldılar yani. Evet. <gülüyor> Allah'a şükür. Yani bizzat kendi dinimizi kullanarak bizleri karalamaya çalıştılar. Müslümanları karalamaya çalıştılar.
1: Acaba öyle mi oldu yoksa o işi Kur'anlar ya da Kur'duranlar bir şekilde elini eteğini işitten çekince zaten bir bir avuç Çok ihtilaflı
2: bir durum var yani ben de çok uzmanı böyle çok anlamadığım için böylesine ballandıra ballandıra konuşmam da doğru olmaz fakat o örgütte son birkaç yıldır özellikle Irak'ta bütün varlığının son bulmasıyla birlikte yani isminde bile Irak geçiyor biliyorsun ki Irak'ta bütün varlığı Amerika'nın da destekleriyle son bulmuş durumda 2017 yılından itibaren e, örgüt darbeler yemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir başkan seçmişler diye bir e, haber geldi bildiğin gibi. Yeni bir lider seçmişler. Başkan demeyelim de lider seçmişler. E, o örgüt de yine e, çok bariz bir şekilde bizim dinimizi e, 2014 yılında, 2015 yıllarında yıl tarih verecek olursam bizzat yani 2016 yıllarında e, çok karaladı. Özellikle batı dünyasında İslamofobi diye tabir ettiğimiz İslam düşmanlığının İslam korkusunun oluşmasına sebep oldu. Tabi belki Müslüman olmayan dinleyicilerimizde de elbette ki mevcuttur. Fakat onlar da bu olan bitenlerin en az bizler kadar farkındadır düşüncesi içerisindeyim.
1: Şöyle bir durum var aslında. İslamofobi de literatüre biraz daha baskın bir şekilde e, sokmuş oldu. Yani. Aynen. Belki de geçmiş yıllarda tabii daha evvel yıllarda bu kadar böyle İslam düşmanlığı çürütkanlığı yapılmazken bir anda herkes böyle bir İslamofobi şeyinde oldu yani ben hatırlıyorum çünkü ortada Müslüman evet. olan ne de işte Müslümanlığa karşı böyle ya falan diyen insanlar bir anda böyle ya Müslümanlık mı demeye başladılar e tabi bunun da en büyük suçlusu en büyük sorumlusu hiç kuşkusuz senin de az önce söylediğin gibi Dünyada bu İslamofobiye sebep olan, buna araç olarak kılınan insanlar maalesef üzülerek söylüyoruz ki en büyük suçluları, en büyük sorumluları yine bu insanlar. Gelmiş olduğumuz noktada az önce de söyledim bir saman alevi gibi geldi ve gitti İŞİD'de bu şekilde. Sanki birileri tarafından kuruldu, birileri tarafından da kurduruldu ve sonra aynı kişiler de orayı dağıtmış oldu bunu da ifade edelim. Laf sokakta hazır mı Hüseyin? şey laf sokakta hazır mı? Kısa bir laf sokakta arası yapalım istersen Ömer sen de ben de böyle bir soğuklanalım. Evet. Maşallah bugün bir hararetli gittin o ilk yarıdaki durgunluğun ikinci yarı itibariyle son buldu. bir açıldın, bir açıldın, verdiğim bilgiler içinde. Benzer
2: sana. davranışları e, şehrimizin takımından da bekliyoruz. Tabii
1: ki, tabii ki biraz sonra son kapanış bölümünde Kayseri Spor'a değiniriz istersen. Çünkü öne geçip kaybedilen maçlarda gider. 24-25 puan e, söz konusu artık programımızın son bölümünde de o. Kayseri Spor'a, Kayseri Spor'un e, son maçlarda kaybettiklerine değiniz. Kısa bir laf sokakta arası ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
8: Bizim millet bizim psikolojisi bozuldu. Ne yaptığını bildiği yok.
1: E, Atatürk bilene beni Türk hekimlerine emanet edin demiş.
8: Pandemi döneminde çok zor şartlarda çalıştılar. 15 saat nöbet, 20 saat nöbet tutanlar oldu.
1: Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bugün meclise Türkiye'deki sağlık çalışanlarına uygulan şiddetle alakalı yeni bir yargı paketinin sunulması bekleniliyor. Bizler de vatandaşlara bununla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık.
6: Bence doğru bir karar. Çünkü ben de sağlık çalışanlar olarak çalıştım yakın zamanda. Onların neler çektiğini ben çok iyi biliyorum. Yani başları sıkıştığında sağlık sektörüne hemen kolayca gidebiliyorlar. İstediklerini yaptırabiliyorlar. İğnesi, ilacı her şeyi. Ama olumsuz bir şey yaşandığında da bunun karşılığı şiddet olmamalı. Yani bu konuda gerçekten caydırıcı şeyler yapılmalı. Onların hak ettiği çok şeyler var çünkü. Nöbetleri var, gece nöbetleri. Yani herkes sıcak yatağında yatarken onlar koşturup doğum olur, apandisit olur. Ben ameliyathanede çalıştım. Neler çektim bizzat biliyorum. Doktorların, hemşirelerin. Bir de doktorlar dışında hemşirelerin de maaşlarının özellikle iyileştirilmesi. Özellikle özel sektörde. Yani aynı çabayı, aynı yemeği ee, normal kamuda çalışanlar kadar belki de fazlasıyla yapmalarına rağmen ücret olarak karşılığını alamıyorlar. Bu konuda gerçekten e, sıkıntılılar.
0: Ya şimdi e, sağla şiddet niye ortaya çıkıyor? Bir kere onun sorgulanması lazım. Bu e, vatandaş ne işin böyle doktorlara saldırmayı, hem saldırmayı kendinde hak görüyor. Bunun iyice irdelenmesi gerekiyor. E, sağla şiddetle bir şiddetteki cezaların artırılması. Aynı zamanda bu kadınlara karşı e, hayvanlara karşı işlenen e, suçlar da cezalandırılmanın artırılması gerekir. Yani insana zarar verdiği veren kişilerin elini konunu sallayarak dolaşması hiçbir şekilde doğru değil. Yani ben kendim de doktorum, e, insanlara empati yapıyoruz. Acile geldikler zaman dertleriyle ilgileniyoruz ama vatandaşta doktora karşı bir yargı var. Yani doktor yanında olmadığı zaman zannediyor ki doktor sağda solda çay içiyor. Mesela ben ameliyattayken acile gelen vatandaş ee, diyor ki nerede bu doktor? Eğer ben e, çocuğuma bir şey olursa veyahut da yakınıma bir şey olursa doktordan bunun hesabını sorarım diyor. Orada doktorun ameliyatta olacağını veyahut da başka bir yerde olacağını düşünmüyor Vatandaşlardan benim beklentim şu, eğer doktor istedikleri zaman yanlarında değilse bir, sayıyorlar ki yetersizlik var, iki de mutlaka başka bir yerde başka bir şey yapıyordur.
9: Artım istiyorum çünkü onlar bizim için, benim çocuğum kemik iliği nakli olmuştu, hastaydı. Önce Allah'a sonra doktorlarımıza ve hemşirelerimize İnan ki Ege Tıp Fakültesi'nde özellikle Mehmet Akif, Özdemir Hocam'ın tıp bayramına bütün hepsini de kutluyorum. Yani bizim için bulunmaz bir nimet ya şu memleketimizdeki doktu çünkü dışarıdan gelenleri görüyorum o insanlar bizim için çabalıyorlar. Neden sen ona şiddet duyguluyordun? Allah verdiği socani ne yapabilir o? Benim oğluma yüzde otuz şansına beni nakil aldılar çocuğumu. E ben kalkaydım hadi bir şey olsaydı o çocuğuma adamları mı döveydim şeydeydim? şiddet duyguluyaydım. Ben ondan yana hiç sevmiyorum bu olayları haberlerde izliyorum. Yani şahsen gördüğüm de oldu. Hastanelerde de çünkü çok ben çocuğum 1 yaşından 10 yaşına kadar ben hastanedeyim. Sürekli haftanın diyeyim ki 3 gün oradaydım. Görüyordum da. Vay hemşireye şu şöyle vay bekledik vay sırada vay bilmem bir şey. Veyahut işte şu şöyle benim çocuğum mesela o şeyinde tutunamadık. Tutunamadığında ilaç başladılar çocuğa. E bildim hissettim ben. Ama ne yapabilecek adamların işi Allah binlerce hepsinden razı olsun, hepsinden olup. Adaletli, adaletsizlik bu.
7: Başka bir şey
9: değil yani. Ya şu anda oğlum bir
7: cumhurbaşkanımız dışarı gidin diyebilir mi ya? Böyle bir şey var mı? Rahmetli e, Atatürk bilene beni Türk hekimlerine emanet edin demiş. Ama biz ne yapıyoruz? Türk hekimlerine istediğiniz yere gidin. Ne
8: yapalım şimdi? Suriyeli mi dolduralım yani? Suriyeli doktor gelecek. Ee, sonra yeni mezun olmuş e, pratisyenler atanacak, onları
7: atarım diyor. Ama bunun bu şekilde olmadığını herkes biliyor. E, mesela Cumhurbaşkanımız bunu nasıl söylüyor o da ayrı bir konu. Var mesela bizim doktor yakınlarımız da var. Bir anda oradan üniversiteden mezun olduktan sonra hemen bir taraflara atanmadılar.
8: Bir sürü profesörlerin yanında durdular. Ameliyatlara, operasyonlara girdiler. Böyle yetiştiler yani. Ama e,
5: ücretlerinden tarafa, şiddetten tarafa Öncelikle e, insanlara hizmet eden insanların efendisidir. Buyuruyor e, Hazreti Şerif. Sağlık çalışanları görevlerini yapıyorlar. Fakat o e, hastaneye geldiğimiz anda Hani acile ya da vesaire başka yere o ruh haliyle işte benim hastam benim hastamdan yola çıkaraktan neden yapılmadı niye e, tam tedavisi yapılmadı gibi farklı eylemlerde bulunuluyor. O anki ruh haliyle fakat oradaki ben şuna inanıyorum çalışan hastane personeli işinin en iyisini yapıyor yani o vatandaşın şu eksikti, şunu yapma, şunu neden yapmadınız demesine çok gerek yok diye düşünüyorum.
8: Tabii kamu personeline saygı duyulması lazım. Orada e, doktorlarımız, sağlıkçılarımız çok zor görev yapıyorlar. Hele pandemi döneminde çok e, zor şartlarda çalıştılar. 15 saat nöbet, 20 saat nöbet tutanlar oldu. Ailesine gidemeyenler oldu. Tabii. Bu saygısızca davrananların cezasını kanununda yeri neyse ona göre verilmesi lazım. Bir takım elbise giymeyle, efendime söyleyeyim, hakime, savcıya saygı göstermesiyle bu olmaz. Esas çalışana saygı göstermesi lazım. Katılıyorum. Vallahi ben doğru düşünüyorum. Ceza ne kadar artarsa o kadar şey azalır. Şiddet azalır. Ben başka diyecek bir şey inşallah?
1: Peki ya sağlık çalışanları sizce neden şiddet uygulanıyor olabilir?
8: Vallahi bizim millet bizim psikolojisi bozuldu. Ne yaptığını bildiği yok. İnan en ufak bir şeye ya silah çekiyor ya birbirine şeye bıçaklayıp öldürüyor ya. Bu kadar psikoloji
0: bozuk bir millet olur mu? Konuşacaklarımız var devam ediyor.
1: Evet konuşacaklarımız var artık son bölümüyle kapanış için sizlerle kısada bir laf sokakta arası yaptık ve vatandaşlarımızın da seslerini duyurmaya çalıştık gayret gösterdik. Yine e, şöyle son birkaç haberimiz var onları da okuyup daha sonra programı kapatacağız. Rusya Dışişleri Bakanlığı içlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Savunma Bakanı Austin ve Dışişleri Bakanı Blinken'ın da olduğu 13 üst düzey yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıklamış e, tabii ki. Rusya'da durmuyor. Onlar da e, yaptırımınıza yaptırım diyor. Restinize Misilleme. Rest diyor. Misilleme yapıyor. Neyse ne diyor yani. E, savaşın en acı fotoğrafı ya da Bir fotoğraf paylaşılmış maalesef e, Marupol'de 2000'i aşkın sivil hayatını kaybetmiş. 2100'ün üzerindeki sivil maalesef hayatını kaybetmiş ve toplu mezarlar açılmaya başladı. Ukrayna'da savaşın bir başka yüzüğü, savaşın acı yüzüğü maalesef dünyada e, filler tepişirken kimler ezilmeye, insanlık ölmeye devam ediyor. E, toplu mezarlar açılmaya başlanmış ve vatandaşlar da e, bu toplu mezarlara maalesef gömülüyor. E, tabii dünya basınına yansıyan, sosyal medyaya yansıyan e, birçok fotoğraf var, birçok kare var. Bunlardan doğru olanlar var, yanlış olanlar var. Baktığımız noktada ama e, bir de tabii ki bu şekilde böyle... E, Acı bir şekilde öyle söyleyeyim Hayatını kaybedenler de var. Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, söyleyecek çok da bir şey yok aslında. Sözün bittiği, sözün son bulduğu yerdeyiz. Bunu da ifade edelim. Ukraynalı müzakereci Rusya ile görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu. Görüşmelerde ateşkes ve çek- geri çekilme konularının da masaya yatırıldığı bildirildi. Öte yandan dün Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkan Yardımcısı Podol konuya ilişkin yaptığı açıklamada... Dördüncü tur müzakerelerinin zor olduğunu belirterek müzakereler barış ateşkes askeri birliklerin çekilmesi ve güvenlik garantileri için yapılıyor ifadelerini kullanmıştı. Teknik ara verildiğini söylemişti ve müzakerelere devam edileceği söylenmişti. E bunu da ifade edelim. E beşinci tur başlayacak. Ukrayna'nın Rusya saldırısının 20. gününde devam ederken taraflar Barış görüşmeleri için bir araya gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir deliğiye Rusya için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi hususunda da konuşulduğu açıklandı. İnşallah herhalde birkaç güne de artık e, tam manasıyla savaş sona erer diyelim.
2: Yani buradan e, ben şu çıkanımı yaptım. Yani Rusya gerçekten burada... Ee, yine bazı yorumlayanları da dikkat, göz önünde bulundurarak ben de şu çıkarım yaptım. Rusya burada ciddi bir zaman kazandı. Ciddi bir e, kendini e, toparlamaya başladı bu anlamda. Yani yediği tokatları çünkü ardı arkası kesilmiyor. Yani ekonomik yaptırımlar, bireysel yaptırımlar, işte hava sahasını kapatmalar, bunlara yapılan misillemeler vesaire. Yani şu anda e, Batı dünyası da Rusya'ya ee, şa, e, Rusya adeta tabiri caizse bir şamar oğlanla bu noktada çevirmiş durumda. Fakat Rusya'da e, ayakta durduğunu ve temellerinin e, sağlam olduğunu bir şekilde göstermeyi elbette ki çabalıyor ve e, bunu e, bizzat U- Rusya-Ukrayna görüşmeleri sırasında yapılan olaylardan e, anlıyoruz ki Rusya'da aslında böyle hiç de böyle e, gevşe, e, Rus e, ordusunun ilerleyişine bir ...duraksama, bir gevşeme, bir ateşkes, bir itidal hiçbir şekilde görmemekteyiz. Tabii bir de bu görüşmelerin şu anda beşinci turu yapılıyor ki... ...bu da bize apaçık bir şekilde göstermekte. Rusya pek de kolay ikna edilmeyecek. Rusya en basit taleplerde bile çok kolay ikna edilmeyecek. Yine Ukrayna'nın taleplerinde ben aynı şekilde uçuk olduğu kanısındayım ki yani kaybettiği bütün toprakları geri istiyor. Bir kere e, Rusya'yı bu masadan e, herhangi bir ganimetsiz e, göndermek mümkün olmaz. Bunu da kendileri çok iyi bilmesine rağmen e, bütün topraklarını geri isteme taleplerinde bulunabiliyorlar. Ben yayınların birinde vurgu yapmıştım ki hatırlarsın. Biz misak milli de kendi sınırlarımızı e, kelimenin tam anlamıyla milli sınırlarımızı çizmiş olduk. Fakat bu bütün sınırları Alamadık. E, fakat bu bizim için e, bir kayıp olmaktan ziyade bir feragat olarak nitelenebilir. Biz e, vatanımızın en büyük, en e, belki de el, tar, önem tartışması yapmayacağım, yapmayacağım. Fakat en büyük e, pastasını şükürler olsun ki elde etmeyi başardık. Bunu başaramayan yine ...devletlerden örnekler sıralayabilirim. Yani bugün Macaristan'a baktığınızda mesela... ...yani adamlar e, topraklarının... ...üçte bir seviyesine... ...veya hadi üçte bir buçu yarısı seviyesine... ...inmiş durumdalar. Özellikle de bu 1918'de... ...Dünya Savaşı'nda aldıkları ağır mağlubiyetten sonra. Yani buradan... ...basit bir örnek verecek olursak... ...bizler yine sınırlarımızın çoğunu koruyabilmişiz. Yine Ukrayna'da... E, ...aslında... E, ...kaybettiği toprakları... Ee, yani yarı yarıya olmamakla beraber e, ciddi bir toprak kaybı olmasıyla beraber aslında e, aşırı diye nite, niteleyebileceğimiz böyle küçülme ufalma diye nitelere, niteleyebileceğimiz bir kayıp yaşamadı ve illaki bu e, feragatları bir şekilde bazı feragatlar işte e, tarafsız olma gibi NATO'ya üye olmama gibi bunu anayasaya ekleme gibi bir takım feragatları şüphesiz ki vermek zorunda. Rusya'ya bu tavizleri vermek zorunda kalacaktır. Yani benim e, görüşüm bu şekilde. Rusya'nın yaptığı trajediyi e, zaten tartışmıyorum. Benzer e, trajik olayları Ukraynalı e, işte Azov taburu vesaire diye tabir ettiğimiz böyle e, yasal statüsü artık ne şekilde tanımlanır? Nasıl layık görürsünüz? O tip böyle ekstremist, ayrılıkçı e, böyle aşırıcı gruplar zaten e, onlar da Rusların yaptığını tekrarlamaktalar. E, bizzat ru- e, düşmanlarına karşı tekrarlamaktalar. Dolayısıyla da olan bitenleri böyle tek gözle değil. iki taraflı gör- e, görüp okumanın buradan ne kadar önemli olduğunu e, vurgulamak istiyorum. Özellikle bizim basınımızda da e, şu konuya dikkat çekmek isterim ki yani sürekli ee, Ukrayna tarafından sesler du- duymamıza rağmen mesela Moldova tarafından bir ses duymuyoruz. Rusya tarafından bir ses, yeterince sesler duymuyoruz. Yine Kırım'dan Donbas bölgesinde, o tartışmalı bölgelerden bir ses duymuyoruz. Yani biz Türkiye'yiz ve şu anda e, Rusya'ya herhangi bir yaptırım uygulamadık. Bütün ticaretimiz vesairemiz, e, uçuş seferlerimiz vesaire, bütün ilişkilerimiz sağlam bir şekilde tabii e, hassas bir e, dengede gitmesi, gitmesiyle beraber bütün bu e, ilişkilerimiz devam ediyor ve biz de bu fırsatı kullanarak aslında yani oralarda e, bir şekilde e, haber almamız gerekiyor ki olayı iki taraflı değerlendirebilirim. Madalyonun ön yüzünü gördüğümüz kadar arka yüzünü de görelim ki e, kimin ne yapmaya çalıştığı daha açık bir şekilde şekilde e, ortaya serilsin ve bizim kamuoyumuzda ...ve hatta dünya kamuoyu da buna göre kararlarını verebilsin. Ee, tabii şimdi ortada işte dezenformasyon var. Yani bilgi kirliliği var vesaire tartışmalarında da buradan konu açılıyor ki... ...yani e, ben e, Rusya'dan yayın yapan bir gazeteci dinliyorum, Türk. E, o gazeteci diyor ki işte sizin bile bilmediğiniz Telegram kanalları var. Yani oralarda şu anki gördüğünüz görüntülerin belki de daha böyle e, kanlı olanlarını, daha böyle trajik, daha böyle dayanılmaz olanlarını paylaşıyorlar. Ben onları gördüm diye açıklamada bulunabiliyor, bulunuyor. Yani belki de bizim gördüklerimiz hiçbir şey. Belki de bizim gördüklerimiz e, madalyonun sadece ön yüzü. Ve bu konuda elbette e, tam olarak kesin hüküm veremeyiz ama... Yani hiç kimse veremez bunu. Rusyalılar da veremez, Ukraynalılar da veremez. Ancak... E, madalyon arka yüzünden de sesler duymaya başladığımız zaman bence daha doğru kararlar veririz. Daha doğru çıkarımlarda bulunuruz. Daha doğru bir şekilde fikirlerimizi geliştiririz. Ben bunları düşünüyorum. Ee, ve hazır programımızın sonlarına gelmişken ben kendim adına bir şeye de değinmek istiyorum ki. Bugün ben... Ee, Kayseri Radar'la beraber ve aileyeten eski ajansımız e, Kayseri Bağımsız Gazeteci Cemiyeti, şimdiki adıyla bir haber ajansımızla beraber e, çalışmaya başladı. Bugün itibarıyla tam bir yılı devirmiş bulunuyorum. E, buradan e, geçmişte çalıştım ve şu anda çalışmakta olduğum bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün yöneticilerime teşekkürlerimi, şükranlarımız sunuyorum ki. Ben, beni bunca yıllık e, bunca zaman bunca yıllık dedim kusklaydiip süçtü bunca zamandır Allah burada s- <gülüyor> <gülüyor> galiba bunca zamandır e, burada bana kol karat geliyorlar ve ben de onlara e, hak hakkkı hakklar olanları vermeye çalışıyorum istediklerini taleplerini karşılamaya ...emeklerimi sarf ederek e, göstermeye çalışıyorum hepsinden Allah tekrardan razı olsun e, bu da böylece çalışmamın birinci devirmiş bulunuyorum. Yani son kez olarak kendilerine teşekkür edeyim.
1: <gülüyor> nice bir yıllara diyelim Ömer. Biz de sendeki gelişmeden, sendeki verimli çalışmadan dolayı oldukça da mutluyuz. Oldukça da memnunuz. Seninle çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz. İyi ki versin, iyi ki bizdesin. Uzun yıllar boyunca da aynı çatı altında çalışabilmeyi Allah nasip etsin diyelim. İnşallah. Şimdi programımızı bitiriyoruz artık. Kabine ve Bakanlar Kurulu'nda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında Bakanlar Kurulu'nun ardından bir açıklama yapacak. Ulusal sesleniş konuşması gerçekleştirecek ve bu da Kayseri Radar ve Radyo Radar'dan canlı olarak dinleyicilerimizle buluşacak. Efendim bugünlükte programımızın sonuna geldik. E, yarın saat 17'de yeniden Radyolarınızda oluncaya hoşça hoşçakalın diyorum ama bir yere ayrılmayın. Bir müzik aramız olacak, bir haber aramız olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha sonra mikrofonlarımızı uzatacağız. Haberler ve gelişmelerin devamı için bizleri takip etmeye devam edin. İyi akşamlar.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.